0: גיקונומי פרק 414 והיום הייתה לי הזכות לארח את פרופסור צבי אקשטיין. פרופסור אקשטיין הוא פרופסור מן המניין ודיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה. הוא לימד בעברו בבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת תל אביב, בבית הספר למנהל עסקים מהטובים בעולם וורטון בפנסילבניה. הוא כיהן בתפקיד המשנה לנגיד בנק ישראל בין 2006 ל-2011, נשא הרצאות בכמה מהמוסדות המפוארים בעולם, וייעץ לכמה מהאנשים החשובים בכלכלה הישראלית פעם אחרי פעם, ולפי פרסומים זרים גם ממש לאחרונה. חלק מהדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה, ולמעשה חלק גדול מתחילת הפרק הזה, עסק בספרים שלו, והספרים של פרופסור אקשטיין, הם לא תמיד מה שהייתם מצפים מאדם כזה. הוא כתב ספר על ההיסטוריה של העם היהודי מאז המרד הגדול ועד לגירוש ספרד, מהפן הכלכלי, והיה מרתק לשמוע איך הוא עשה את המחקר שלו והמסקנות המעניינות והמספרים מאחורי העלייה והירידה בכמות היהודים בעולם. למדתי המון, ממש החכמתי מה, מהחצי שעה הראשונה של הפרק ואז החכמתי עוד בהמשך הפרק כשעברנו לדבר על נושאים של כלכלה מודרנית ועל המשבר הגדול ב-2008 ועל מה בן ברננקי בבנק המרכזי בארצות הברית, בפדרל בנק עשה ומה נעשה פה בארץ ועל שלל נושאים אחרים. באמת היה לי כיף גדול לשוחח עם אדם רהוט כל כך, משכיל, חכם. שהגיע ונתן כמעט שעתיים מזמנו לשאלות הלפעמים מעט חופרות שלי, ובאמת כיף גדול וזכות גדולה. ולפני שנגיע לפרק הזה אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת טוסית. חברת טוסית מתמקדת, כמו שאפשר להבין משמה, בישיבה, בכיסאות, בריהוט משרדי, בריהוט לבית. חברה נפלאה שנמצאת בבעלותו של... אדם יקר בשם ניב, שיצא לי לפגוש אותו כבר לא מעט פעמים, יצא לי לשוחח איתו כבר לא מעט פעמים. סיפור מדהים על ניהול משפחתי וטרגליות משפחתיות והשינויים שהם עברו בעסק, אבל על כל הדברים האלו, הוא... עוד ניגע בפרק עם ניב, במידה והוא יסכים יום אחד להגיע לכאן ולספר את הסיפור. יש כל מיני סוגיות כאלה ואחרות שצריכות להיפטר קודם, אבל עד אז אני רוצה לספר לכם על החברה עצמה ועל מה שהם עושים. אז מה הם עושים? הם מציעים לכם לרהט את המשרד שלכם או את הבית עם ריהוט משרדי החל מרמת העובד הבודד. כי היום בתקופת הקורונה הרבה מאיתנו עברו לעבוד אה, לא מעט מהבית, אז הם מסוגלים אה, לספק לכם את הכיסאות הכי טובים שייצא לכם לשבת עליהם, ותכף נגיע ללמה אני די בטוח כשאני אומר את זה. במחירים נהדרים, ואני אומר את זה עכשיו, אני גם אזכיר את זה בסוף הפרק. אם תגידו שאתם הגעתם מגיקונומי, אז גם תקבלו 25% הנחה. יש איזו הנחה מאוד מאוד משמעותית, בטח אם אתם הולכים לקנות כיסא טוב, וזו המטרה, שתגיעו ותקנו את הכיסא הכי טוב שאתם יכולים להרשות לעצמכם. הם גם מייבאים כיסאות, הם גם בונים כיסאות, יש להם מפעל ענק באשקלון, אז הם יודעים ומבינים בצרכים שלכם. לצורך העניין, כדי לבדוק ולתקף את כל התזות האלה, אחד העובדים שלנו, יש לו בעיות גב, ונסעתי איתו כדי לבחור כיסא, וישבתי בצד בשקט בזמן שהוא דיבר חנות המפעל נמצאת מול קניון יעלון, זה קומה ענקית עם המון סוגי כיסאות, אז אתה באמת יכול לשבת, את יכולה לשבת ולהרגיש את הכיסא, לראות מה נוח לך, מה פחות נוח לך, כי יש עניין, לא, לא מה שמתאים לאדם אחד יתאים לאדם אחר. והרבה אנשים שואלים אותי, חברים שעכשיו גם עברו לעבוד הרבה שעות על הטוסיק בבית, שואלים אותי איזה כיסא יש לי הבית ומה כדאי לקנות, כי הם שמעו את החסות ואני אומר להם, אני לא יודע מה להמליץ לכם, א', אני לא מבין בזה. החבר'ה של 2seed מבינים בזה, ובית, מה שנוח לי, לדוגמה, לא נוח לזוגתי, ומה שלא נוח לזוגתי, אולי יהיה נוח לאדם אחר. לכו, זו החלטה סופר חשובה, שכל כך הרבה אנשים מזלזלים בה, ומוכנים, אם אתם כבר מוכנים להוציא את הסכום כסף הזה, ויש שם כיסאות מאוד יקרים, ויש שם כיסאות גם במחיר שהוא מאוד אה, שווה לכל אה, כיס. בטח אם מורידים גם 25% מהמספר שתראו על המדבקה, אבל אם אתם כבר מוכנים להוציא את הסכום כסף הזה, ולקנות כיסא לעצמכם, או לחילופין, לעובדים שלכם. אם את מנהלת משרד, אם אתה מנהל משרד, ועכשיו אתם עוברים משרדים בגלל תקופת הקורונה, והם תומכים מחברה של ארבעה אנשים, שעכשיו הקימו סטארט-אפ, ועד לחברות מהגדולות במשק, הם כבר עזרו וריאטו משרדים של מאות עובדים. זאת אומרת, אם תגיעו לחנות המפעל שם קניון איילון, אתם תבינו על מה אני מדבר. זה אחת מהאופרציות היותר מרשימות, ואני מת על עסקים אמיתיים. גם הסטארט-אפים משלבי הייצור ועד שלבי השינוע והבנייה וההצגה הם פשוט מאוד מאוד טובים במה שהם עושים. יש להם מתחרים אחרים שבנו אתרי e-commerce מאוד נוחים, אז אפשר להיכנס לאתר ולראות כיסאות וזה אחלה כצרכן, אבל אתם יודעים מה יותר טוב, ואני בטוח שניב גם יסגור את הפער הזה בקרוב, אבל מה שיותר טוב ומה שיותר חשוב זה שתבחרו את הכיסא שנוח לכם. זה הדבר הכי חשוב. כי מעבר לחוויה כזו או אחרת, בסוף אתם תצטרכו לשבת על זה. ואתם, אם אתם רוצים לבחור כיסאות לעובדים שלכם, הם יצטרכו לשבת על זה, ואתם לא יודעים איזה הבדל זה עושה. כשאתה עובד, שראיתי מהצד איזה חוויית קנייה טובה הייתה לו, ואז גם המחיר היה טוב, הוא אומר לי כמה שבועות לאחר מכן, שמע, זה פשוט עולם אחר. אז הנה, אני ערב לכך ברמה האישית, גם קניתי שם כיסא, גם יושב על כיסא משם, גם ראיתי את חוויית הקנייה, יופי של דבר. ופלוס אני מאוד מאוד אוהב את ניב ברמה האישית, אז לא יודע אם אני אובייקטיבי, סובייקטיבי פה, זה גם פרסומת, אז בסוף אני לא יכול להגיד לכם שאני אובייקטיבי לגמרי, ואני מנסה להיות. אז אני עושה מה שאפשר כדי שהחסויות האלה יהיו כמה שיותר הגיוניות, כמו שאני עושה בפרקים עם האורחים. אני מנסה לנטרל כמה שאני יכול, לא תמיד מצליח, וזהו. חברת טוסית, 25% הנחה למי שיגיד שהוא הגיע דרך גיקונומי. חנות המפעל מול קניון איילון, תראו את כל הדברים שהם מוכרים, כיסאות משרדיים, ריגות משרדית, פינות המתנה, קפיטריות, הכל. ועכשיו, גיקונומי. גיקונומי, פרק 414, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור צבי אקשטיין. פרופסור צבי הוא מהכלכלנים הבולטים במדינת ישראל, ולמעשה, אוטוריטה בינלאומית, בגלל בינלא... הרבה מאוד נושאים שקראתי עליך, הופתעתי מרוחב העירייה. אתה יודע, אומרים לך את זה? כן, כן
1: יש עניין ש- שאתה חוקר, אני, אתה לפעמים אוהב להתעמק מאוד, אבל אתה גם אוהב וריאטי. ויש trade-off, דרך אגב, באקדמיה, כי אם אתה עושה יותר מדי אה, הרבה דברים, אז אה, אתה לא בולט מספיק. ואני אה, כן, אני מאוד אוהב את התחומים השונים. ממש התחלתי בכלכלת פיתוח, התחלתי לעבוד על כלכלת מצרים. עברתי לכלכלת עבודה, אחרי זה עשיתי מקרו, אחרי זה החלטתי שזה יותר מדי, כי אלה שאני עושה, מדבר איתם על, כותב למקרו, הם לא יודעים בכלל על שאני עושה כלכלת עבודה. והתמקדתי בכלכלת עבודה, ואז פתאום בא בנק ישראל ו...
0: קפצת, קפצת. כי בין לבין, כשאני אומר רוחב העירייה, אז בסדר, כשנדבר על ניוד בין עשירונים. וב, ובתוך אוכלוסייה וכלכלת מאקו זה בסדר, פרופסור לכלכלה. מה, איך הגיעה היסטוריה יהודית וכלכלה יהודית ל, ל, לרזומה פה? זה
1: סיפור שאני מאוד uh, נהנה לספר אותו. אני עשיתי עבודה עם פרופסור יצחק זילקה על החשיבות של חינוך חובה. זה היה בתחילת שנות ה-90. האם זה טוב? מה פתאום עושים חינוך חובה? ואז uh, הראנו שבתנאים מסוימים חינוך חובה... מעלה את התוצר, מעלה את הרווחה, מעלה, מוריד את האי שוויון, היה לנו כזה תיאוריה. ואז כתבתי את האינטרודקשן. ובאינטרודקשן, כשהתחלתי לכתוב את ההקדמה, התחלתי לראות מתי נכנס חינוך חובה. ואני מגלה שבאנגליה חינוך חובה בסוף המאה ה-19. ואני מגלה שבאנגליה ב-1820, בערך 30-40 אחוז מתושבי לונדון לא ידעו כוח טוב. אז אני אומר לעצמי, אבל היהודים כולם עלו לבר מצווה, הם ידעו קרוא וכתוב. אני כלכלן עבודה ואני יודע שהדבר המרכזי שקובע איזה מקצוע אתה עושה, זה ההשכלה שלך. אז מתעסקים, למה היהודים עסקו בפיננסים? למה ריקרדו היה... דיוויד דיוו ריקרדו. וקרדו, הכלכלנים הבולטים של המאה ה-19. הבולטים ביותר, הוא דרך אגב, לכלב הראשון שלי קראתי ריקרדו. אבל למה? כי... היה לו ידע ענק באיך לקרוא, איך להבין, אולי יותר מזה. ואז התחלתי לחשוב שבעצם הסיפור הוא שהיהודים התחילו ללמוד, הגיעה בעצם אוריינות יהודית, באה מתוך הדת, שנתנה להם, מה שאנחנו קוראים הכלכלנים, יתרון יחסי במקצועות מסוימים. וזה הטריד אותי, והתחלתי לדבר על זה עם... אנשים רבים שנפגשתי, ובעצם הבן אדם המרכזי שדיברתי איתו על הנושא הזה באמצע שנות התשעים, זה היה פרופסור, סוף שנות התשעים, זה היה פרופסור יואל מוקיר, שהוא אחד ההיסטוריונים המובילים בעולם בתחום של מהפכה תעשייתית וכן הלאה. ואז אמרתי לו, תראה, אני צריך שותף או שותפה שמבין היסטוריה, כי אני לא יודע כלום בהיסטוריה. לא למדנו בקיבוץ יקום,
0: לא למדו היסטוריה כמעט. בורן אנד רייס, בארץ ישראל, 49' לא למדו, דברים יותר פרקטיים.
1: לא יודע, לא, למדתי, אני יודע, עבדתי בלול, עבדתי בכל מיני דברים כאלה, פרקטי. עבדתי במעבדה, אבל <laughs> היסטוריה לא למדתי וגם זיכרון טוב לא היה לי. היה לי דווקא חבר ילדות בקיבוץ. יוסי מאלי שהוא פרופסור להיסטוריה, אבל חוץ מזה לא ידעתי וחיפשתי שותף והוא הציע לי את מריסטלה בוטיצ'יני שבדיוק סיימה אצלו את הדוקטורט על מלווים יהודים באיטליה.
0: ב- hey, יש כמה ספרים מפורסמים שבהם יש מלווים יהודים, אתה יודע, נכון, מי שייקספיר ואחרים. אבל היא עסקה
1: בנתונים והראתה הרבה דברים מעניינים על... מה קרה למלווים היהודים באיטליה בסביבות העת החדשה, העת המוקדמת החדשה, 1450, 1500, והלכנו לצהריים, אני ומרי סטלה, וזרקתי לה את הרעיון הזה, ואז היא אמרה, וואו, אבל אם הם השקיעו כל כך הרבה בחינוך, זה היה נורא יקר. בואו נלמד מתי הם התחילו להשקיע בחינוך, בארוחת צהריים, ונראה מה ההשלכות של זה. ואז התחלנו לעבוד בשנת 2000 על הנושא הזה. זאת אומרת, השילוב הוא בעצם מתי היהודים התחילו להשקיע באוריינות, מתי אוריינות ולימוד הפך להיות מרכזי בחיים של היהודים, ואיך התפתחו כתוצאה מכך, מה שנקרא ה-outcomes, התוצאות העיקריות.
0: איך מתחילים מחקר כזה? הרי היו יהודים פזורים מחצי האיי ברי ובצפון אפריקה. והתחילו קצת ב- אז, באזור פולין ו- ו- ומסביב לאימפריה העות'מאנית. אה...
1: אבל קודם כל ההיסטוריה היא נורא רחבה. כן. אז התחלנו לה, קודם כל לראות מתי היהודים הפכו להיות עם שאחוז ניכר בו ידעו לקרוא. אוריינות. אוריינות. ואז כשהתחלנו לקרוא את ספרי ההיסטוריונים, אנחנו לא המצאנו, התברר שזה קרה בחורבן הבית. כשסיימנו את המחקר, יש ספר של
0: יוכי ברק. במאה הראשונה כבר היה אוריינות בקרב אחוזים אחוז. גדולים מהאוכלוסייה? זאת אומרת, את התלמוד הבבלי והתלמוד פה בטבריה? זה בדיוק הנקודה
1: המרכזית, שבעצם מה שקרה, שבעצם שה... בתקופ... לפני חורבן הבית, הרב הנשיא, אמר שללמד בנים את התורה, לקרוא את התורה, זה המשימה הכי חשובה של היהודים. והרב הזה, המוביל, שהיה נשיא הקהילה היהודית, נרצח על ידי הקיצונים. הוא התנגד גם למרד הגדול. ולמעשה מה שקרה, שהיה חורבן הבית, הרבנות שתמכה ב... אוריינות, בעצם הרבנות ה, שהמשיכה את הלל ואת שמאי, הפרושים, הם הובילו את היהדות, עברו ליבנה, ואז האוריינות הפכה להיות הדבר המרכזי, ואם אתה קורא את הספר של יוכי ברנדס, אז היא אומרת מבית המקדש לבית המדרש. נכון. והתהליך הזה החל בצורה מאוד מאוד משמעותית, הוא קצת נעצר עם מרד בר כוכבא, אבל אחר כך, רבי יהודה נשיא.
0: אתה יודע שהייתי, הנחתי שזה כמו אצל הנוצרים, שעד גוטנברג ועד התקופה הזאת של, אתה יודע, מרטין לותר, בסוף רק החכמים ידעו, רק חכמי הדת ידעו לקרוא ולכתוב ולהעביר את הידע לאחרים. זאת אומרת, ידעתי שיש לימודים בחדר וכל הדברים האלו, אבל ידעתי שזה כזה נפוץ. לא, וזה התחיל. זה הרבה החדר, החדר הזה הרבה אחרי, כמובן. לא,
1: אבל מורים מוזכרים בתלמוד. חשיבות המורים וחשיבות ההוראה... של המורים וכמה כסף הם מקבלים והאם זה יותר חשוב ללמוד או לחרוש את השדה? זאת שאלות שהרבנים בתלמוד התעסקו איתן ולמעשה רבי יהודה נשיא קבע שמי שלא מלמד את בנו לקרוא תורה הוא בור ועם הארץ וזה לא נכון לחתן את בתך עם בור ועם הארץ ואנחנו התחלנו לחקור את זה ואז התברר שזה קרה אחרי המרידות הגדולות. ואז התחלנו להסתכל על נתונים שמה ההיסטוריונים כותבים, כמה יהודים חיו בעולם. ומצאנו שיש, איך אומרים, שוני גדול בין סלו ברון, שהוא אולי ההיסטוריון החשוב ביותר בתחילת המאה ה-20 על ההיסטוריה של העם היהודי, שאומר שחיו אז בערב... המרד הגדול, סדר גודל, הוא דיבר על 7-8 מיליון יהודים בכל העולם. לעומת רגע, אנשים...
0: 7-8 מיליון יהודים מתי? אמרת מרד הגדול כן. של נגד הרומאים? כן. שבעה שמונה מיליון? כן. תראה... זה ה- לא מספרים
1: ה- קצת הזויים? זה קצת, קצת גבוה מדי.
0: כן, נשמע לי קצת הזוי.
1: זה קצת גבוה מדי, כי אנחנו הלכנו וחקרנו את הנושא, קצת ניסיון ללמוד מארכיאולוגיה ו- ומדדים, והגענו למספר של חמישה, חמישה וחצי מיליון. אבל צריך לזכור, היהדות הייתה חזקה. זאת אומרת, היה... תזכור, רבי עקיבא היה עם ירד דתו, הוא לא ואנחנו כן יודעים שבמאה הראשונה לפני הספירה הייתה מעבר ליהדות. היהדות הייתה דת חשובה. והרבה עמים פגאנים הצטרפו ליהדות.
0: כן, השונות הגנטית בסוף הגיעה ו... מאיפשהו.
1: העובדה שהיה מרד, כנראה שהייתה תחושת חוזק מול האימפריה הרומאית. בשיא תפארתה. בשיא תפארתה באותה תקופה, כן?
0: <אז> זה, עדיין, זה עדיין הרפובליקה, אבל כן. כן, אבל לא הם, <אז> לא הם, לא <אז> אפ> אפ> הם
1: כנראה בארץ ישראל <אז> לא היו סופר חזקים. ואז שהתחלנו לחקור, אנחנו התחלנו לקבל סדרי גודל, והגענו ל... אנחנו הגענו ל... לה... ההערכה שלנו בספר היא של כחמישה, חמישה וחצי מיליון יהודים, שהם מהווים כ-9% מאוכלוסיית כל העולם של אותה תקופה, אירופה עד איראן וכן הלאה. כולל סין? כולל הודו? לא, לא, סין והודו לא התייחסנו. כן. דרכנו לעולם מאיראן עד, עד אנגליה, שזה העולם הרומאי באותה תקופה. העולם של אלכסנדר. העולם של אלכסנדר פלוס. כן. ומשם בעצם אנחנו אחר כך מנסים לראות מה קרה אחר כך. והדבר המרכזי שקרה, שהייתה כנראה תמותה מאוד משמעותית. מדברים על מאות אלפים שמתו כתוצאה מהמרד הגדול. ועוד מאות אלפים שמתו כתוצאה מהמרד אה, של בר כוכבא, כן, ועוד ש... מאות אלפים מתו כנראה מהמרד במצרים. אנשים לא מלמדים, במאה וחמש היה מרד של הגולה, בקפריסין וכן הלאה. ו- אבל מההערכות, מתוך החמישה וחצי נשארו שתיים וחצי מיליון איש.
0: בין לבין יש עוד משהו, אתה יודע, איזה אדם מסתובב שם בסוריה ואומר, אה, יש ישו. נכון. שבערך במאה... או יש את ה... הנצרות,
1: בדיוק. כן. ואז אתה מסתכל על הנתונים. ואתה אומר, רגע, איפה... כמה יהודים נשארו בארץ ישראל כשמוחמד הגיע הנה?
0: שזה בסך הכל 600 שנה לאחר מכן. בסך הכל, אבל זה 600 לא, אבל מאוש... אני
1: מדבר... לא, המרידות נגמרו
0: במאה
1: ה-32. אז עוד 500 שנה. ואחר כך רבי יהודה נשיא בארץ ישראל, זה זה, 300 שנה. 300 שנה, כשאתה חושב על זה, מסתכל על הנתונים שישנם, מה אומרים ההיסטוריונים. הם מדברים על עם של סדר גודל של... מיליון נקודה שתיים, מיליון וחצי, ש-90 אחוז ממנו נמצאים בבבל, או אם רוצים עיראק, עיראן וכל האזור גם הזה. גם
0: ליד מוחמד, בחצי האי ערב, חלק ממעל עליו, זה כן, כן. לטבוח ביהודים באזור הזה. אז אין. אתה שואל
1: אותי איך? אז משם התחלנו. ואז בעצם פיתחנו תיאוריה של לדרוש מחקלאי שחי על סף קיום, לקחת מורה, ושיהיה להם איזה ספר אחד, כמה יכלו לקרוא ולבנות בית כנסת. תשמע, אתה הולך ואתה רואה שבתי הכנסת נבנו במאה השלישית, במאה הרביעית, בגליל. ויש הרבה בתי כנסת נמצאו. ואז אתה שואל את עצמך, וזה נורא יקר לבנות בית כנסת, ואז כשאתה מסתכל בממצאים ארכיאולוגיים וגם הם באמת התווכחו אם אפשר לבנות בית כנסת, אבל הם בנו בית כנסת. ואז אתה רואה תופעה, יש יותר בתי כנסת שנבנים בין המאה השלישית, הרביעית, חמישית, ושאתה מסתכל על הארכיאולוגיה של הגליל, ששם בעיקר ישבו uh, מי שנשאר יהודי אחרי ברדבר כוכבא. כן, תל-
0: תלמוד ירושלים זה תלמוד טבריה. כן. טבריה, כן.
1: אתה רואה שהאוכלוסייה היהודית יורדת לאפס כמעט. שמוחמד בא אליי עשרות אלפי יהודים בסך הכל, בעיקר בטבריה. אז אתה שואל למה? ואז אתה אומר, תראה, כנראה כולם, או רובם, אמרו את דתם לנצרות, אבל זה נורא הגיוני, כי באו היהודים, עשו להם דת יהודית אחת, שהיא נורא יקרה, דורשת מורים, דורשת ספר, דורשת בית כנסת,
0: ויש דת... דורשת עוד דברים, שהנוצרים לא דורשים.
1: כן, אבל זה לא יקר, הברית והדברים האחרים. 아, הפולחן, בסוף הפולחן מסביב, הנצרות היא די פשוטה ביחס הפ, לידות. הפולחן הנוצרי הרבה יותר פשוט. אבל הוא בטח לא דורש שתדע לקרוא.
0: להפך, הוא אפילו עודד אותך במשך הרבה מאוד שנים, תשאיר את זה למי נכון. שצריך.
1: ותזכור שהנצרות התחילה עד המאה, עד uh, 350, כדת מתחרה ביהדות ובפגניות. והיא משכה את הפגנים, והיהודים להפך, הם אמרו, אנחנו מיוחדים, אנחנו נבחרים. ולמעשה, ההיגיון אומר שהייתה פשוט...
0: כן, דוד... כל, כל דעת הרי שהתקדמה, בסוף ה-go-to-market שלה כן. היה הרבה יותר מוצלח, אם בשביל לסלאם... אז זהו, אז אתה... מזה
1: אמרנו שכנראה היה מה שנקרא המרת דעת מאוד גדולה לנצרות, אחרי זה הגיעו המוסלמים, אז הרבה אמרו. צריך לזכור גם שגם השומרונים נחשבו ליהודים, וגם אחרים... אבל <אף> זה
0: מספרים כל כך זניחים, גם היסטורית, לא?
1: לא, בהתחלה לא. כשאתה מדבר על המאה השנייה השומרונית, ונגיד אתה מדבר, נגיד שנשארו בארץ ישראל מיליון ומשהו יהודים אחרי המרידות, שליש מהם היו שומרונים.
0: תגיד, כל המחקר הזה, עזר לך קצת לגשר את הפער, אם עכשיו אתה רוצה לבוא ולעשות מחקר, או, אתה יודע מה, היית בבנק ישראל, אתה צריך להתעסק את בסוף גם... עם פוליטיקאים שמאוד שונים לך, תרבותית, כבן קיבוץ, כחבר אקדמיה, עד לראש הממשלה אפילו. זה, זה מצאת שהמחקר הזה היה במשך גשר לאנשים אחרים?
1: בהחלט. בהחלט כן, <laughs> כי זה, זאת שאלת מחקר שהרבה מאוד אנשים התעסקו איתה. מאיפה באה ההצלחה הדרמטית, במיוחד אתה מסתכל על המאה ה של יהדות ארצות הברית. מאיפה באה ההצלחה הדרמטית, שהסינים מסתכלים עלינו, של הצלחה דרמטית בהשקעה בהון אנושי ובידע? ולמעשה, אני חושב שהספר שלנו בעצם מגדיר שנוצר משהו תרבותי עמוק בתוך היהדות, שהוא היה מעבר לדת, וזה שלהיות של תלמיד חכם שיודע לקרוא שיודע לזכור את כל ההחלטות של כל הרבנים בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי, ויודע להשליך את זה על חיי היום-יום ולעשות פסיקות, ויודע להיות אפילו פוסק בבעיות ממון ובבעיות מסחריות, שהנושא הזה בעצם היה לב-ליבה של היהדות מ... מי אחרי uh, רבי יהודה נשיא?
0: זאת אומרת, מגיעים מהגרים בסוף מתחום המושב לאמריקה במספרים עצומים, ומי שמגיע למערב וממציא את הג'ינס, ומי שפותח כל מיני חנויות כאלה ואחרות, אתה, חוש... אתה בעצם מותח קו.
1: אבל נקודה מרכזית שלנו הייתה שביהדות הידע הוא חלק דרמטי. אם אתה יהודי טוב, אתה צריך להיות לדעתו, וזה לא חשוב שאם אתה בן של רבי, זאת אומרת, גם תלמיד חכם בישיבה שהצליח, הוא יכול להגיע להיות... להתחתן עם הבת של הרבי.
0: כי ידע זה כוח, כי, כי
1: ידע זה כבוד. כי ידע זה כבוד, כי ידע זה חשיבות. ואז החלק המרכזי הוא שיש לך ידע קרוא וכתוב, זה נותן לך יתרונות במסחר בעולם העתיק. ואז זה נותן לך תמריץ להגר. לא גירשו את היהודים מבבל, הם היגרו מרצונם. בגלל שהיה להם הזדמנויות עסקיות במערב. והם היגרו לאירופה, והם היגרו לצפון אפריקה, והם היגרו למצרים, וכן הלאה, וכל ההגירה הזו הייתה בעצם כתוצאה מכך שהיה להם תשתית של שפה, של חוק, של משפט, של קשר. והם חיברו בין הדת ובין היתרונות המסחריים. זה גם
0: הרבה... תחשוב איזה מזל עצום זה, כשלא יודע, סוף המאה ה-13, כשבאים המונגולים מאסיה, כשהרבה יהודים כבר לא שם, כששורפים את, את בגלן. המונגולים באו והרגו יהודים. בוודאי, כי אנשים נשארו שם. כן. עובדתית גם, לא יודע. אשתי ממוצא עיראקי, אז מן הסתם היו שם עדיין יהודים באזורים נשארו,
1: האלה. נשארו יהודים. אבל מי
0: שעזב, תחשוב שהקו הגנטי הזה שהמשיך פשוט במקומות שהמונגולים, לא הגיעו אליהם, כמו ספרד, כן. כמו כל האזור הזה שהם הרי בהונגריה.
1: ב- אז חלק מהיהודים, כנראה שהגיעו המונגולים, חלק מהיהודים היגרו, למשל יהודי בוכרה וכן הלאה, שיש להם קשר מאוד לשפה הא- האיראנית בעצם. פרס. כן? והם, נכון. והם... ואחרי זה יש לנו, עוד במאה השמינית, יש לנו את כל הסוחרים האלה ש... שאנחנו יודעים עליהם, שנסעו בסביב כל העולם.
0: של דרך המשי, יהודים של דרך המשי.
1: של דרך המשי וכן הלאה. והיום מחקרי דנ"א מוצאים שיש קשר בין הדנ"א של הטורקים, סלאבים, איראנים, עם <אח> הדנ"א של
0: יהודי אשכנז. עש... עשית פעם בליקה גנטית? לא. עשיתי, חבר שלח לי את הזה מטקסס, כי אז בארץ לא היה אפשר, ואני לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל מראים שהם הרי הולכים לפי מוטציות ובודקים איפה זה שכיח, ורואים שהמוצא של המשפחה שלנו הוא איראן, ספרד, אזור האייפריה העות'מאנית של רומניה וכאלה. פשוט, אתה יכול לדמיין ממש את המעבר של הסוחרים שקופצים ממקום למקום בשביל לתפוס את ההזדמנות הקטנה הבאה. נכון, נכון, נכון,
1: ואז יש לך את הפזורה היהודית, מתוך רצון ומתוך סחר, כמו שתיארת את זה, אבל גם שהמעבר נגיד לריבית, זה בעצם, בעצם היה לנו את כל הבסיס איך להיות מלווים בריבית, שזה בעצם בנקאות.
0: רגע, וגם יש את העניין של האיסורים. זאת אומרת, הנצרות הרבה יותר אגרסיבית כנגד נשך, הרי נשך, ומייקל אייזנברג שכתב על זה ספר... אנחנו בספר
1: כתבנו על זה שבעצם האגרסיביות של הנצרות נגד הנשך, שהייתה... כביכול. היא הייתה הרבה יותר מאוחרת. היהודים נכנסו בגרמניה ובצרפת לתחום הזה כבר במאה... במאה העשירית 11. וכבר יש פסיקות של רש"י, ואחרי זה רבנו תם ב-1200. זה ב- מסעות אצלב כבר?
0: כדי לעזור לחבר'ה להגיע לפה? לא, הם
1: עסקו בריבית, כי זה הביא הרבה להם... התשואה הייתה מאוד גדולה. כי היה ריבית. <laughs> הריבית הייתה גבוהה. מה זה ריבית גבוהה אז? ריבית גבוהה זה ריבית במונחים שנתיים שיכולה להגיע ל-30-40 אחוז ויותר, והיו מגבלות. עכשיו, היהודים בכל מקום שהם התיישבו, הם לא יכלו לבוא, לא יכלו לנסוע ולהגיר שם, הם היו צריכים אישור, ובכל עיסוק הם היו צריכים לקבל אישור. ולכן בכל עיסוק שהם עשו, כולל הלוואה בריבית, הם היו צריכים לשלם מיסים, כי מה, היה נותן להם ה, ה- okay. או המלך ה- לעבוד שם? בתחום הזה. כסף. כסף. והם, ואז הם היו צריכים להיות יותר טובים כדי שהם יוכלו לשלם יותר ממישהו אחר שיכל לעשות את זה. ואנחנו מוצאים באנגליה, היהודים הגיעו והיו 3,000 משפחות שבעצם הביאו איזה 10-15 אחוז מהכנסות המשק.
0: זה, אבל זה כבר מאה 16-17. לא, 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 לא. אני מדבר על ה...
1: הם הגיעו לאנגליה אחרי וויליאם דה קונקורד
0: בתחילת המאה
1: 11 כן. וגורשו ב-1290, אבל ב-1200, זה הנתונים, יש נתונים ממש על כל המשפחות שהיו שם, יש סיפור איום ונורא שפשטו את החובות של... לא רצו לשלם חובות עשירי יורק, ורצו לנצר אותם. ומאה משפחות יהודיות שחיו ביורק התאבדו מהמגדל של יורק.
0: ממש סיפור מצדה כזה.
1: ממש סיפור מצדה, דרך אגב, הם גם ישבו שם וקראו את הסיפור של מצדה כדי להחליט מה לעשות. סיפור, יש על זה אה, ספרים שנכתבו כבר. הא, הא, היהודים חיו באירופה בהסכמים מול המלכים, מול הבישופים, במה שנקרא בימי הבעיניים. בהרים, צמודים uh, באזורים, מה שנקרא, רחובות יהודיים, שאנחנו מכירים אותם עד היום, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה מלהיות חקלאי. כן. Uh, באירופה וכן הלאה. ואז, המגבלות עליהם כל הזמן uh, גדלו, וגם גירשו אותם, גירשו אותם מאנגליה, גירשו אותם מצרפת, uh, ומקומות מסוימים לא נתנו להם בכלל להיכנס.
0: ספרד, מן הסתם? אחר
1: כך ספרד. גירו ספרד, שם נגמר הספר הראשון שלנו, לפני גירו ספרד.
0: למה, למה ההחלטה הזו של 1492 מסתיים הספר? כי
1: הרגשנו שאנחנו מגיעים לנקודת שבר. מה שקרה לאוכלוסייה היהודית, זה כמו שתיארתי, זה התחיל מחמש וחצי, זה ירד לשלוש אחרי המרידות, וזה הגיע לאחד, אחת וחצי, שמוחמד הגיע לעולם שמה, והיהודים חיו ברובם ב... מסופוטמיה, בבל וכן הלאה. אחר כך הייתה קצת עלייה, ויש לנו את הצנזוס של בנימין מתודלה, שממנו אפשר ללמוד שהיו בערך מיליון וחצי יהודים בעולם. בבנימין מתודלה זה 1170, יש לזה, זה מסודר, הוא הלך לכל מקום, שאל, בדק. חלק מהמקומות שהוא כותב עליהם, הוא, שעה, הוא לא ידע בדיוק, הוא נתן מספרים הזויים. בסדר, גם ארקו פולארד עשה
0: את בסדר, <קוד> זה היה נורמה. אבל, אבל,
1: אבל חלק מהמקומות אפשר לעשות cross-reference ממקומות שונים, ובעצם מה שקרה זה אחר כך באו המונגולים, ושם היה למעשה כמעט כל יהדות מסופוטמיה <קוד> הלכה.
0: כל כל <laughs> <laughs> כמו כל לא, שאר האנשים, צריך להגיד שהם <laughs> לא בדיוק חיפשו <laughs> את היהודים. זה דרך
1: אגב, אחד הנושאים שלא נלמדו על ידי היסטוריונים כמעט בכלל. Uh, ישנו פרופסור אשתור ולמדנו ממנו, קראנו על זה, אבל חד משמעית, ברור שהעותומנים הגיעו ב-1400 ומשהו לאזור, כמות היהודים הייתה מאוד קטנה. Uh, אולי מכל האזור הייתי קורא לו... איראן, עיראק, צפון אפריקה וכן הלאה, 200,000 יהודים, 300,000 יהודים. זה,
0: זה, זה, ואז, כן.
1: וזה ספרד, ספרד זה 300,000 יהודים. כן. אז אמרנו, יואללה, הגענו לכמות הכי קטנה, כי הגענו לסדר גודל. אנחנו כתבנו בספר בין 800,000 למיליון יהודים בכל העולם. אמרנו, רגע, צריך לעצור עכשיו.
0: כי עכשיו מגיעה תנועת מטוטלת לכיוון השני. מ-1492 עד 1939.
1: וואו. וזה כתבנו בפרק האחרון בספר, שפתאום בערב מלחמת העולם השנייה יש לנו פתאום 17, 16 וחצי מיליון יהודים. ובכלל, רובם, בערך מהם. 70 אחוז מהם, המקור שלהם זה אשכנזים. איך זה קרה? ואז אנחנו אומרים, ותסתכלו על ההצלחה הדרמטית של זוכי פרס נובל וכן הלאה, איך זה קרה? זה דורש מחקר חדש. זה ספר אחר. זה ספר אחר. אולי, אולי, התחלנו אולי. ללמוד אותו, וזה מה שאני אולי. עושה בימים אלו, אנחנו כתבנו עכשיו, איפה, איך, איך
0: מתחילים? אתה יודע, אני רק מסתכל, יש בווינה, באחד המוזיאונים, יש קיר של גדולי העיר לדורותיה. ואתה פשוט רואה את כמות היהודים שיש שם. איך מתחילים? זאת אומרת, איפה...
1: אז אה, נקודה מרכזית. אנחנו קודם כל מתחילים לקרוא מה כתבו היסטוריונים, ולפעמים יש היסטוריונים שעושים מה שנקרא... מתה. תיאור מקרו-כלכלי. אז יש, בין, יש את דה-לה פרגולה, למשל. סרג'ה דה-לה פרגולה הוא פרופסור מספר אחת בעולם על דמוגרפיה יהודית. <coughs> והוא נותן קודם כל מספרים מכל מיני מקורות. אז קודם כל אנחנו קוראים אותו.
0: ואחרי זה שעוד אסטורי. רגע, הסתוג... רגע, תסבר טיפה את האוזן. קצת ספוילר לספר. תן לי קצת מספרים, הרי איך קורה הנס הזה שממיליון ל-17 מיליון? ל- ל- אז מיליון. הוא נותן
1: את המספרים, שהם מדהימים. הוא פתאום מראה, דרך אגב, הוא קובע שב-1500, אחרי, אחרי גירוש ספרד, בערך שני שליש מהיהודים התנצרו. הם היו, מה שנקרא, מרונים חלקם, אבל רובם התנצרו והפכו להיות חלק מהאוכלוסייה הספרדית. כמאה אלף היגרו לצפון אפריקה ולמערכת ול... העותומנית ואחרי זה המשיכו. אבל, ואם אתה לוקח את המספר שלנו, שאנחנו מדברים על שמונה מאות אלף, אז אתה מתחיל, קודם כל אתה מתחיל לקרוא מה אמרו היסטוריונים על כמויות היהודים. ואז אנחנו מגלים, אני אגיד מה אנחנו מגלים, שאתה קורא מה כתבו, עכשיו יש המון היסטוריונים שעברו על יהדות פולין ליטא. היום הנשים המובילים זה רוסמן ו... שטמפר ואחרים מהאוניברסיטה העברית וכן הלאה, ו- ופולנסקי ואחרים, ואני קורא את החומרים שלהם, ואנחנו מנסים, ויש חוקרת בשם יהודית קאליק, והם מנסים למצוא כמה יהודים היו. ואז כשאתה מנסה להבין איך הם מצאו. אז קודם כל אתה מבין שבימי הביניים, כדי להיות יהודי, אתה צריך להיות רשום בקהילה ולשלם מיסים. ומיסים הם פר ראש. אז זה כבר קל. וזה יוצר אפשרות למצוא מספרים. אבל, אתה גם מבין שהיהודים רצו שלא יספרו הרבה ראשים, כי זה עולה הרבה כסף. ואז יש הטייה. והצנזוס הראשון, ואז... צנזוס זה
0: מרשם אוכלוסין, למי שלא מכיר. מה? למי שלא מכיר, מרשם אוכלוסין פשוט. לא היה מרשם אוכלוסין.
1: מרשמי אוכלוסין התחילו במאה
0: ה-19. אז מה זה צנזוס במובן אז... אה, זה מרשם של, צנזוס,
1: של צנזוס, המס? צנזוס זה מתחילת, מהמאה ה-19 התחיל בעולם. הבנתי. אין צנזוסים לפני המאה ה-19 כמעט בכלל. יש צנזוס אחד של יהודים ב-1764 בממלכת פולין-ליטא. ושם חקרו ומצאו שיש 750 אלף יהודים. כולם...
0: רגע, תקן אותי אם אני נוטה, אבל האזור הזה של תחום המושב פולינית, זה לא היה הרוב המוחלט אבל רגע,
1: תגיד, זה ב-1764. כן,
0: אני מנסה להבין איך, אם הרוב זה 700 ומשהו אלף... דקה, ואז
1: אתה הולך למה חקרו ההיסטוריונים, כמה יהודים היו ב-1500. ואז אתה מוצא שוב שסלו ברון אומר 30 אלף, אבל ויין, מישהו אחר, לא חשוב השמות כרגע, אומר 10,000. ואז אנחנו הולכים וחוקרים, כי למה? כי היו צריכים לשלם מיסים. וכשאתה הולך לפי המיסים, מוצאים 7,000, אז אומרים, לא, זה קצת יותר. בקיצור, סדר גודל של בין 10 ל-15,000 בכל פולין ליטא. ובגרמניה אתה הולך ואתה מוצא אה, מיכאל טוך שחוסק רק בזה ואומר, 40,000 יהודים נשארו. ואז כשאתה סופר את הכל ביחד, אתה מגיע שב-1530, אחרי... אחרי גירוש ספרד וגירוש פורטוגה, אולי בכל העולם נשארו חצי מיליון ל-600 אלף יהודים.
0: ואתה מתחיל לחבר את הנקודות לאט לאט. ואז
1: אתה, הלכנו ועשינו את המחקר הבא. קודם כל, היהודים שהגיעו לפולין ליטה, מאיפה הם הגיעו? ודי ברור שהם הגיעו מיהדות אשכנז, מגרמניה הגדולה, ממלכת הרייך שהייתה על כל אירופה.
0: האימפריה הרומית הקדושה, מה שקראו לה. סליחה? האימפריה הרומית הקדושה. הפרמת, כל... כן, כמו שהיה שם במרכז פרמת, אירופה. קדושה.
1: ואז אנחנו אומרים, בוא נסתכל, התחלנו, דבר ראשון, קודם כל במחקר כלכלי, אתה צריך נתונים, ואתה מחפש נתונים, כמו בספר הראשון שלנו, כמה אנשים היו, זאת אומרת, גידול האוכלוסייה, ובאיזה מקצועות הם עסקו. זה פחות או יותר, ומה הייתה רמת החיים שלהם? איפה
0: זה, מה המקורות? זאת אומרת, מעבר לשמות משפחה שמסגירים, מה עוד יש לכם, עם מה יש לכם לעבוד?
1: תראה, קודם כל, רישיונות? כל, לא, גילדות? לא, 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 לא. היסטוריונים, יש המון, תראה, יש המון אינפורמציה שמתחילה קודם כל בהסכמים, בפריבילגיות שהיהודים קיבלו. בכל מקום שהיהודים באו, יש הסכם, ורוב ההסכם, חלק גדול מאוד מההסכמים האלה, קיימים. איפה זה נשמר? איפה זה
0: נשמר? איפה זה או, נשמר? או, היום ב- ב- בספרייה
1: ב- באוניברסיטה, בספרייה הלאומית, יש עד היום חלק גדול מזה, אתה יכול גם על האינטרנט למצוא אותם, הפריבילגיות. ובפריבילגיות די ברור מה במה האוכלוסייה היהודית עוסקת. ו- מה? סוחרים. סוחרים. ומלווים בריבית.
0: מעט מאוד חקלאים. ויודע. כי אין אדמה. מי יביא, אין, אין, מי יביא לא, אדמה ליהודים?
1: לא, זה, 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 זה סיפור גדול. היהודים, אנחנו גם מתעדים בספר, יהודים יכלו להיות חקלאים.
0: איך? אה, עריסים. פיקח אדמת אה, תחור, תקציב. הם יכלו
1: להיות חקלאים, הם יכלו להיות עריסים. במקומות שהיה מותר להיות חקלאי עריסים, הם יכלו להיות תמיד. ואז הם לא היו נשארים יהודים, כי הם לא יכלו לשלם מס של יהודים. <אח> כדי להיות יהודי חלק מהקהילה, הקהילה התרכזה בעיר, ועסקו במסחר. והרוויחו כסף, ובשביל זה יכלו לשלם מס גבוה. הם יכלו לעסוק במסחר בגלל שהיה להם את היתרונות היחסיים שדיברנו עליהם קודם במסחר. והם עסקו בהלוואה בריבית. עכשיו, יש לנו, נגיד, פולין-ליטא, יש את ההסכם שהמלך נתן קזימר ב-1300 ומשהו, וגם ב-1260, את ההסכם לאפשר ליהודים לבוא לפולין. קיים, וגם קיים במה הם רצו לעסוק, וגם קיים שהם יכולים להמשיך לעסוק בזה. הם לא ביקשו לגור בכפרים, הם ביקשו לגור בערים, אז נתנו להם לגור בערים. ואז מתחיל כל הסיפור, יש המון היסטוריונים שעסקו מתוך נתונים, יש נתונים על... קודם כל יש המון בתוך ה... בתוך ה... מה שנקרא archives של ה... יש את כל האצולה וכל ההסכמים שלהם. ואז אנחנו רואים... איזה מקצועות הם עברו היהודים בפולין ליטא, והם התחילו כמלווים בריבית ועברו להיות מנהלי אחוזות. ואז השאלה, למה?
0: עצוב שנייה. פה מעניין אותי אפילו העניין המיקרו-כלכלי. שאתה כדי להלוות בריבית, אתה צריך הון התחלתי. אתה צריך כדי שיהיה לך מה להלוות. מאיפה משיגים הון התחלתי כשאתה מהגר יהודי לאזורים האלה? או, המהגרים היהודים שבאו, הם כולם באו כבר כסוחרים
1: עם הון התחלתי.
0: כשההון התחלתי, שוב, אני מצטער, אני מבע... מציג פה, מה הון התחלתי, הרי מטבע עובר לסוחר, זה לא היום עם הדולר וכאלה שנורא נוח. אתה מגיע עם מטבעות שיש עליהן חותמת של מישהו אחר, אתה מגיע עם... לא, אתה מגיע עם... חפ...
1: אתה מגיע עם חפצים שווה ערך? הוא בעצם שאתה בא עם מוצרים.
0: מוצרים, אוקיי, שאתה יכול לסחור. אתה בא
1: ואתה בא עם מוצרים, זה יכול להיות בדים, תבלינים, בדים, זה, תבליני בדי... חמשי, זה אוקיי. תבלינים, בדים וכן הלאה. ואותם
0: ממירים למטבע המקומי?
1: לא, אז קודם כל הם מוכרים אותם, ואז הם כן, הם, 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 הם מוכרים למטבע המקומי, והם סוחרים, זה מה שנקרא להיות סוחר, זה לקנות בזול במקום אחד, בהודו, <coughs> ולמכור ביוקר, בצרפת. אתה מרוויח.
0: ואז כשיש לך כבר מטבע עובר סוחר, אתה כבר יכול להתחיל להלוות אותו עם ריבית.
1: ואז כשיש לך מטבע, אתה יכול לתת לו הלוואות, אתה צריך חוזה, אתה צריך אישור להיות מלווה בריבית, מהשליט המקומי.
0: בתקופה הזו, הנצרות... מאפשרת לנוצרים לעשות את ה... או דרך,
1: דרך אגב, בתקופה הזו, במאה העשירית, אחד עשרה, הכנסייה עצמה והאנשים מהכנסייה היו מלווים בריבית.
0: טוב, גם של הסליחות שלהם... המלחמה נגד
1: ההלוואות בריבית היא במאה ה-14, אנחנו כותבים על הנושא הזה, יותר מאוחרת, אבל היא גם מפרידה בין מה שנקרא יוזרי, שזה הלוואות לצורך תצרוכת, לעומת הלוואות לבנות כנסייה או לבנות כביש. לבנות כנסייה וכביש זה לא נחשב לאותו דבר. הבעיה העיקרית, שגם עם זיהו אותה מהתנ״ך, זה שאתה נותן לחקלאי שלא יכול לגמור את החודש בגלל שלא הייתה לו תבואה, הוא לא יכול לגמור את השבוע, אתה נותן לו הלוואה לשבוע, והוא שם לך כמגן על ההלוואה איזה נעל או משהו אחר, אז אל תיקח ממנו ריבית. ברגע שהוא יחזיר לך את הזה, זה, צריך לראות את זה בצורה הזאת. אבל הזו. מה זה
0: אומר, אל תיקח ממנו ריבית? אז למה הלווית לו אם הוא לא חבר שלך? מה,
1: מה, מה, מה מטרת ההלוואה? אז המטרה היא לאפשר לו לחיות. אבל המפיר... את...
0: מה הקשר שלך כמלווה לאותו כלל? נכון,
1: בגדול הלוו תמיד בריבית, וגם אצל הנוצרים הלוו בריבית, וגם אחרים כל הזמן התחרו עם היהודים בהלוואה בריבית. אנחנו יודעים את זה מכל המקורות. מה היתרון
0: יחסי? של יהודי כמלווה בריבית.
1: אז זה בדיוק הנקודה. קודם כל הוא בא עם הון, שתיים, הוא ידע לכתוב חוזה, הוא ידע את השפה. איך
0: אוכפים את החוזה הזה? איך הוא יכול לאכוף את החוזה
1: הזה? בדיוק, הוא מגיע להסכם שהוא יכול להלוות בריבית, ושהשלטון המקומי עוזר לו לאכוף את החוזה. בתמורה למיסים. כי הוא מקבל מיסים. וכל חוזה חתום ונמצא אצל... השליט המקומי באיזושהי כן, צורה. אז אני
0: חייב לשאול, אוריונות צריכה לעבוד, צריך שניים לטנגו. אם אני יודע לכתוב חוזה, ואתה לפני גוטנברג, לפני מרטין לותר, לפני הכל, לא יודע לקרוא את החוזה ולא יודע אפילו לחתום אותו, מה עוזר? מספיק שהשליט ידע לאשרר את העניין הזה? בדיוק. הבנתי, אוקיי. או
1: השליט, או מישהו אחר, או, או, או כנסייה. מי ו... שיש לו מונופה על כוח. מי שיש לו את היכולת, ואז הם גם שומרים את החוזים האלה, ובארכיונים של, של פירנצה, שבאריסטלה עבדה עליהם, יש את כל החוזים. והיא עבדה על החוזים המקוריים של יהודים ולא יהודים, שיילבו כספים. ושם כתוב גם למי הם ילבו כספים, וכמה הם ילבו כספים, ובאיזה ריבית, והיא עשתה מחקר שלם, והראתה שהיהודים יתחרו כל הזמן, של הקרקעות. ומה שמופיע בחוזים, ובהסכמים שהיהודים יכולים לתת הלוואות, זה שהתחילו להגביל אותם שהם לא יכולים לתת הלוואות כנגד קרקעות.
0: כדי זה... שלא יהיה חס וחלילה בעלי קרקעות. לא, כי הם התחרו עם המדיצ'ים.
1: לא בגלל שהם לא יהיו בעלי קרקעות. אם אתה בצפון איטליה. אני מדבר באיטליה, כן. כי המדיצ'ים היו, ה... את הבנקים, והם נתנו הלוואות גדולות כנגד קרקעות. ואז... גרמו ליהודי ונציה שהם יכולים לתת הלוואות רק כנגד נעליים ומוצרים <אנתי> קטנים כדי כי... להקטין אותם בתחרות.
0: אבל בפולין כזה. קרה דבר אחר. בפולין
1: החוקים שונו בתחילת המאה ה-16 והקימו מחדש את נושא, ה- את נושא הסרפים <אנ> ה- ה- בעצם... <אנ> ה- <אנ> סרף לא self זה אריס, לא סרף זה... ה-newservedum, זה בעצם...
0: מי שעובד uh, את הקרקע בתמורה לאדון, ש...
1: בדיוק. מה עשו? לקחו ושינו את החוקים ונתנו במעשה, בתחילת המאה ה-16, כתבו חוקים שנתנו רק לאצולה, שהם סדר גודל של 7 עד 10 <חוק> אחוז <חוק> מהאוכלוסייה. הם הבעלים היחידים של כל אמצעי הייצור, של כל הקרקעות, ושל כל העובדים, ושל כל המלח. ושל כל הקמח, ושל כל אמצעי הייצור בפולין, ואחר כך גם בליטא, באותה כל תקופה. כל הקומונוולס. כל הקומונוולס. ואז נוצר מצב שהיהודים כבר לא יכלו, קודם היה מותר להם לתת הלוואות כנגד קרקעות, שהם הגיעו לשם בהתחלה, במאה ה-14, 15, ואז נוצר מצב שהם לא יכלו לתת הלוואות כי הם לא יכלו, כנגד הקרקעות, כי הם... היה להם את האיסור להיות בעלי קרקע. אתה
0: מבין שזה 200 שנה לאחר מכן יהודים אוריינים אחרים לוקחים את כל המתח הזה בין הבעלות על כושר הייצור ומשנים טיפה את העולם.
1: תראה, זה נורא מעניין, בגרמניה לא היה את המגבלה הזו. ושם זה נכתב. אבל בגרמניה, הצולה המקומית בכל הערים הגבילה אותם בגטאות. בפולין לא, בפולין האצולה המקומית שקיבלה את המונופולים האלה, הייתה צריכה שמישהו ינהל לה את המסחר בה במונופולים. זאת אומרת, אם הם יצרו יין, או אם הם יצרו קמח, או אם הם יצרו עוד חיטה, מישהו היה צריך
0: למכור את זה. ו- ויש אתה... באמת תיעוד שאתה רואה ככלכלן שמתעסק בתעסוקה, שהעניין הזה של המתח הזה בין העובדים... לבעלים של הקרקע או של המפעל שמתחילים כבר מאה ה-17, אתה כבר רואה את הניצנים הראשונים שיובילו לאנגל הכ ומאפס? הכל
1: קיים שם, והנקודה המרכזית היא שהאצולה הם לא... הם עושים מכרזים. ויהודים ונוצרים מתחרים מי ישלם יותר בשביל לנהל את הביזנס. ולאט לאט חלקם של היהודים עולה. והוא עולה במיוחד כשהאצולה הפולנית הולכת לאוקראינה. ואז היא לוקחת איתה את היהודים. אבל האצולה, האצולה הה, 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 לוקחת את היהודים כל, לנהל את זה, כי הבורגנים המקומיים, הם מעדיפים להישאר בערים הגדולות. ודרך אגב, לא מאפשרים אז ליהודים לגור, לא בוורשה ולא בלודג' ולא בצ'נסטרחובה ולא במקומות אחרים. בכמה מקומות כן, בקרקוב ובמקומות אחרים כן.
0: בגלל זה יש יהודים בפולנסק ולא... ואנחנו
1: <laughs> בעצם עוסקים ומראים שזה שאסרו על היהודים להיות בעלי קרקע, זה מה שגרם ליהדות פולין למשוך את כל יהודי גרמניה לעבור לפולין. למה? כשאתה מלווה בריבית, מתי מצבך רע? דיפולטים? כשאף אחד לא יודע להחזיר לך? בדיוק. שיש נפילה כלכלית. כן. ויש כל הזמן מחזורים בעולם הישר. אדז אינד פלואוז, כן. ואז מה עשו המקומיים? גירשו את היהודים. פתרו את והיהודים היו צריכים כל הזמן לקחת ריבית קצת יותר גבוהה כדי לפצות על התקופה שזורקים אותם. ואז, כשהם באו לפולין, פתאום היה להם מקצוע שלהפך, בזמן מצוקה צריכים אותם יותר, כי אתה צריך לנהל יותר טוב את המסחר.
0: כדי לא לקרוס לגמרי. בדיוק.
1: ואז נוצר יתרון כלכלי ענק, שהיהודים בעצם בפולין, ליטא, עזבו כמעט לחלוטין את ההלוואה בריבית. התחילו להלוות מהאצולה ולנהל את ה... בוקיפינג. בוקיפינג, הם נעשו קצת ארטיזן, עשו קצת גם, אתה יודע, כל התפקידים. אבא... חלק, הם כל כך, היה הצלחה כל כך גדולה בין האצולה, וכותבים על זה ההיסטוריונים, אני לא כן. ממציא דברים חדשים. האצולה השתמשה ביהודים והביאה אותם לערים. והחלק היחסי של היהודים בערים שהאצולה המקומית, לא המלך, היו שולטים בהם, חלקם של היהודים הגיע ל-50, 60, 70 אחוז,
0: וזה כבר ניצני... ומדבר הכל
1: לפני המאה ה-19. וזה
0: ניצני תנועת ההשכלה, גם כל החיכוך הזה בין ההשכלה יהודים...
1: ההשכלה זה, זה כבר במאה ה-19.
0: כן, אבל זה הניצנים, שם זה כן, כן, מתחיל החיכוך. זה אחרי, זה מת,
1: אחרי זה מתחיל חיכוך, כן. זה, כל העסק הזה מתפרק במאה ה-19. שפולין מתפרקת, והספר השני שלנו בעצם עוסק עד ההתפרקות.
0: זה גורם לך לחשוב גם, בסוף יש פה אוכלוסייה כל כך גדולה של חרדים ויהודים דתיים שהגיעו מהמורשת המפוארת הזו, שחיזקה, ונראה כאילו עכשיו זה כבר too much of a good thing. תראה, מה שיש
1: לנו היום, החברה החרדית היא מאוד הושפעה מהמאבק הענק של העזיבה. את החברה החרדית שקרתה לאורך כל המאה ה-19, אבל היא התעצמה מאוד בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אני בא ממשפחה שכמעט כל אחד מאיתנו. כן, אתה יודע. אנחנו, <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> uh, החילונים היה.
0: זה די חדש, כל הקטע הזה של חילוניות. נכון,
1: זה חדש. וגם מה שקרה במאה ה-19, שעד, עד, עד, בתקופה שאני מדבר, שהיה ועד ארבע ארצות, ובעצם הקהילה היהודית, היא הייתה גם מה שנקרא מפעל, שוועד ארבע ארצות קם על ידי המלך כדי לגבות מיסים שיגיעו למלך. כי הייתה בעיה מאוד גדולה למלך איך לגבות מיסים מהיהודים, כי היהודים בעצם עבדו יחד עם האצילים. והאצילים לא כל כך רצו שה... שהיהודים ייתנו כן. למלך. אז הקים ועד ארבע, ארבע ארצות, זה מין גוף כזה שהיה מין ממשלה של היהודים. שהגיעו להסכמים כמה משלמים מיסים לאצולה וכמה למלך. והגוף הזה הפך להיות גם גוף דתי מאוד חשוב, וגם גוף חברתי מאוד חשוב, אבל ברגע שפולין התפרקה, ברגע שפולין התפרקה, ועד ארבע ארצות התפרק, כן. אז כל המבנה הקהילתי שמתחיל עוד ממבנה הקהילתי של יהדות גרמניה ואשכנז משתנה. אני חושב שזה סיפור כלכלי מאוד מאוד יפה, כי הוא בעצם מראה איך חקיקה ומוסדות יוצרים יתרון יחסי לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, וקבוצות האוכלוסייה המסוימת שהצליחה במיוחד זה היהודים, בגלל היכולות שלהם למסחר, הקשרים הבינלאומיים שלהם, היכולת שלהם לתקשר. זה ממש
0: מתחבר, אז אני מבין איך זה מתחבר לשאר הדברים שכתב, למין ניוד כלכלי, שזה... בדיוק דוגמה לניוד כלכלי אפשרי, כן. לניוד בין עשירונים ולמשברים כלכליים. כן, נכון. בסוף, הנה, חיברת לפה את כל הנקודות.
1: זה נכון, בגדול זה מתחבר לכל. אז אני מאוד אוהב את החלק של ההיסטוריה, ואני גם מאוד אוהב uh, uh, כלכלת עבודה.
0: עד כמה לא אתה סך. מרגיש שמשברים כלכליים, יש מה ללמוד ממשברי עבר? זאת אומרת, אני שומע הרבה דעות של אנשים תנסו לא לעשות אוברפיטינג. תנסו לא לראות דברים שעשו לפני... כמעט 100 שנה זה לא בהכרח מה שצריך לעשות היום, זה שעשו לפני 50 שנה, זאת אומרת, עד כמה אתה מרגיש שההיסטוריה היא כלי אה, לימודי מעניין, זאת אומרת, סתם בשביל העניין האישי שלנו, ועד כמה היא כלי באמת תראה, כניסוי ש... טבעי, כ... מה שנקרא. כ... או תראה, מה ש...
1: קודם כל, הנקודה uh, שיש כל הזמן משברים זה דבר חשוב מאוד לדעת. ושיש משברים כלכליים, ואתה לא יודע מאיפה הם באים, uh, אתה לא יכול לצפות אותם. דרך אגב, חלק גדול מהמשברים של ימיה בעיניים וכן הלאה היו משברים של מגפות.
0: אקלים ומגפות,
1: כן. אקלים ומגפות. אבל גם היום יכולים להיות אקלים ומגפות. דרך אגב, היו הרבה משברים פיננסיים. המערכת הבנקאות... מה זה היום יכולים
0: להיות? אתה היית בכינוסים עם צמרת הפוליטיקה הישראלית, כי התחיל פה משבר שאיימו שהוא יהיה המשבר הכי גדול מאז, לא יודע מה.
1: הוא היה באמת משבר ענק. הוא היה מבחינה פיננסית, מבחינת משבר... הוא היה אפילו גדול בפוטנציאל שלו מהמשבר של ה-Great uh, Depression. של
0: זה נויה ה... לא מבחירה, זה כל כך מעניין. זאת אומרת, האנושות החליטה לסגור את היצור והכול מבחירה.
1: אתה מדבר עכשיו על המשבר ה... כן. ה... זה כל כך דקה שונה. דקה לא, אבל היה, כאלה היו בעצם, uh, תשמע, המגפה השחורה, uh, סדר גודל של 20 אחוז של אוכלוסייה, הלכו ל... בגרמניה, באירופה.
0: אנגליה ניוטון, אנגליה. ניוטון חושב כי, אתה יודע, כי הוא יושב רחוק מהאוניברסיטה שלו. ואז גם 3. סגרו.
1: כן? זה משבר כלכלי ענק. גם באתונה של פעם סגרו. דרך אגב, אבל מעניין שבמשברים שהיו, גם במלחמת שלושים השנה, וגם במלחמת מילינסקי, וגם בתקופה שהשוודים נכנסו לפולין, וגם במגפה הגדולה, הפגיעה ביה, ביהודים מבחינת... כמות היהודים שמתו, היא יותר קטנה מהאוכלוסייה הכללית. אני יכול לתת לך מספר, אצלנו מאורעות תך ותח, שזה חמילינסקי, נחשב לאחד ה... בפולקלור היהודי בפולקלור. זה... בפולקלור היהודי זה האסון הכי גדול. לפי הנתונים היום, זה פגע ב... באחו... יר... האוכלוסייה היהודית בפולין ירדה ב-1%, האוכלוסייה הכללית ירדה ב-2%.
0: כן, למי שרוצה סדר גודל אחוז, מלחמת העצמאות למשל זה אחוז. כן. מהיהודים מ- 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 בארץ אז ישראל. אז קודם
1: כל, המגפות ודברים כאלה תמיד היו, והתמודדו איתם מאוד דומה לצורה שאנחנו התמודדנו עם הגל הראשון, השני והשלישי. זאת אומרת,
0: quantitative easing ולתת כסף בכיס של אנשים? לא,
1: זה לא, 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 לא. לא החלק הזה, אני מדבר על לסגור. 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 אוקיי. הקטע של לסגור, פעילות. בסדר, קדושת החיים, ו... לשמור
0: על החיים, אני מבין.
1: אז עשו את זה, אבל לא הבינו לחלוטין את ה... לא. תראה, למעשה המושג של הדבקות הוא מושג יחסית שמבינים אותו רק בסוף המאה ה-19.
0: בוודאי, ביולוגיה של, של וירוסים וחיידקים כן. זה חדש.
1: אז זה חדש. אבל זה השינוי הדרמטי שקרה אחרי המשבר הגדול, אחרי ה-Great Depression, זה התפיסה הכלכלית.
0: הקיינזיאן... זה
1: שילוב של קיינז ובילטון פרידמן. לא, זה קטע שהאנשים לא ככה... יש שני דברים. קיינס הדגיש את גידול הוצאות הממשלה. אז אם אתה לוקח בתוך העולם הנוכחי, זה ביידן 1.9 וביידן 2, כן. שמה שהוא עושה עכשיו, שזה הוצאות הממשלה.
0: הגדלה המסיבית של כן, ה... כן, אבל
1: החלק שלא הבינו לחלוטין, זה תפקידו של הבנק המרכזי. תסביר. במשבר הגדול, לא הבינו. שזה נכון להדפיס כסף, שזה נכון לתת הלוואות, שזה נכון לעשות quantitative easing, זה לא הבינו.
0: מה זה, לא לא, מה זה אומר לא הבינו? זאת אומרת, רוזוולט לא מבין? מי זה לא הבינו? וכל,
1: לא, בואו נתחיל, הכלכלנים לא הבינו. לא הייתה תיאוריה כלכלית שאומרת שזה מה שצריך לעשות. התיאוריה הכלכלית המקובלת הייתה שבנק מרכזי שומר על רמת המחירים, ואסור לו להדפיס כסף. כי אסור וזה...
0: אינפלציה. כי האינפלציה זה האויב הגדול, ולא. ו... לא.
1: כן, לא, ب- בכלל במנד... אין, ב- אין. כן. אין לבנק מרכזי השפעה ריאלית. זו הייתה תפיסה פרה המשבר הגדול. אם אתה שואל בעצם, הייתי קורא לזה, מה שנקרא, התיא... תיאוריית הכמות של הכסף, שהיא הייתה התיאוריה הקיימת, לבנקים מרכזיים אין השפעה ריאלית. זה בעצם ה-underline theory. ולכן לא עשו כלום. כי כסף גם היה למתכת, כן, בסוף. ש... מיד אחר כך, הראשון שבעצם יצא נגד זה, במאמר שלא כל כך ידוע מ-1933, זה אירווינג פישר, אותו אירווינג פישר שב-1928 אמר שהכלכלה היא פנטסטית והציע ליל <laughs> ל- <laughs> להשקיע את כל האנדאומנט בשוק ההון, <laughs> והם הפסידו <ומבצילו laughs> הכל, ובניו-הבן רצו להרוג אותו. אבל הוא כתב והסביר את ההבדל בין הזמן הקצר לזמן הארוך, שיש לך משבר פיננסי, שהוא בא מעובדה שיש חובות יתר, אז תפקידו של הבנק המרכזי זה להציף את המשק עם כסף, ולכן צריכים לעזוב את בסיס הזהב. תזכור, בסיס הזהב היה לפני, אז היה עוד החשיבה שבסיס הזהב זה הדבר הנכון. חיבור. אתה לא יכול להדפיס למתכת. כסף אם אין כן. זהב. כן. ומאיפה פתאום יהיה לבנק המרכזי זהב? ולמעשה, את התיאוריה על זה ואת העובדות על זה, על הנושא החשיבות של quantitative easing, כמו שאנחנו מבינים היום, אני יכול לתת את הקרדיט קודם כל למילטון פרידמן ואנה שוורץ, שכתבו בשנות ה-60, והראו שזו הייתה טעות גסה של הבנק המרכזי, שהוא לא הדפיס כסף, ולא נתן הלוואות, והעבודה המאוד חשובה של ברננקי, שהראה... שבעצם מה שהיו צריכים לעשות זה לא רק להדפיס כסף, הכירו את הבנק המרכזי כדי לייצב את המערכת הפיננסית.
0: עד כמה מזל היה שמישהו כמו בן ברננקי, שכל כך מכיר וחקר את המשבר הגדול, היה בנקודה הזו ב-2008?
1: אני חושב שמזל גדול. כי אתה יכול להשוות כמה זמן לקח ל-ECB להבין מה לעשות, לקח להם מ-2008 עד שדראגי בא. ודראגי ב... 2010? ב-2011. ולמעשה הוא עשה Quantitative Easing ב-2014-2015, כשהגרמנים עוד חיו בעולם שאסור להדפיס כסף בכמויות גדולות מדי. ואם ב-FED ו- ב- היה לנו נגיד כן. קונסרבטיבי מהסוג הזה, אני חושב שהנזק לכלכלה האמריקאית והעולמית, היה במכפלות.
0: זה כל כך מעניין, זה בדיוק קראתי, שמעתי את הספר של וריפיקוס, של שר האוצר היווני, כשהוא רואה את זה מהזווית שלו, כי הוא אומר, לי, לקחו לי את האפשרות להדפיס ולה, ולהציל את, ה, את המדינה מאובדן, והאירופאים לא נותנים לי מהסיבות שלהם. והוא מספר שם בספר, אדול צינדרום, על כל הפגישות שלו בכל מיני בארים מפלוליים עם כל הצמרת של הכלכלה האמריקאית, שאומרים לו, אין לך סיכוי, תנסה למזער נזקים ותשחק עם ה...
1: הבעיה של בריקוס הוא, שכשהם היו בלי ה-ECB, הם כל כך הרבה הדפיסו. שהיה להם <laughs> אינפלקציה מאוד גבוהה, כן, עם כבוד. ריביות מאוד גבוהות, הכלכלה שלהם הייתה במצב הרבה יותר גרוע.
0: ושיקרו הרבה.
1: ואחר כך הם שיקרו, אבל כשהם נכנסו ל-ECB, הריביות ב- ביוון היו כמו הריביות העולומיות, והייתה תקופה מאוד טובה לכלכלה היוונית יחסית.
0: כן, אתה יודע, אבל, אבל בסוף... אבל אני
1: אגיד את הנקודה המרכזית, ברננקה, בזה שהוא היה שם, היה לו את מה שהוא קורא את שם ספרו, The Courage to Act, והיה לו את היכולת להסביר בצורה מאוד טובה לבוש שחייבים להציל את ה-AIG.
0: איפה אתה? הרי בזמן הזה שנתיים לפני שאתה מצטרף לבנק ישראל. לא, מה זאת
1: אומרת? מתי הצטרפת לבנק ישראל? אני בראשון לשביעי 2007.
0: אז אתה ממש, 2006. אז אתה כבר בפנים, אני בפנים, לא רק זה,
1: אני ב... תראה, אני גם מכיר את המשברים, ואני אספר את זה בתור סיפור, אני לא האמנתי שברננקה ייתן ללימן ליפול. אחרי ברסטרנס, ברסטרנס זה פברואר 2008, ואני פגשתי עוד אנשים בכירים בפד לפני כן, והייתי עמום שהם לא הכינו תוכניות חירום. אנחנו בבנק ישראל, סטן פישר הוביל אותנו להוריד תוכניות חירום לכל אירועים. אירועים שלא קרו. קיימים היום מעטפות בבנק ישראל, ואז מוצת... איך מטפלים באירועים שלא קרו, ואני מקווה לא יקרו. אתה יכול
0: לתת את דוגמה רק לאירוע כזה? ما, מה, מה זה אומר נפילה של בנק גדול? אנחנו
1: עשינו אז עוד לפני המשבר, של מה קורה אם uh, מתמוטט בנק בישראל. היינו עושים תרגילים כאלה בבנק ישראל, עד היום עושים
0: את זה. מה זה, הבאתם את גליה מאור לחדר ושאלתם אותה עד כמה יציב המוסד uh,
1: שלה? אני לא אגיד מה עשינו, לא, אנחנו יודעים כמה יציב המוסד שלה, אבל יכול להיות אירוע. גם אחר, יכול להיות אירוע ביטחוני, יכול להיות רעידת אדמה.
0: כן, הייתה מלחמה ב-2006. ו...
1: והייתה מלחמה ב-2006, אבל היא עברה. אנחנו אז קראנו למשק הישראלי מאוד רזיליאן, כי המערכת הבנקאית הייתה מאוד יציבה. אבל יכול להיות מצב שבנק מסוים ייפול. דרך אגב, היו חובות מאוד גדולים. אתה רוצה, מזל היה לנו ב-2008, שהחובות הגדולים שהיו, לא היו צריכים להיפרע ב-2008-2009. והיו לנו כמה טייקונים שאחר כך נפלו, אבל הם נפלו ב-2013. ע- עד
0: כמה אתה יודע, כשאתה יושב בבנק ישראל, עד כמה אתה יודע מה המצב וכל הסיכונים במשק הישראלי?
1: המון. הכל. ה- הכל? הכל. ו- אם 아- אנחנו רוצים, הכל.
0: ו- ועד כמה סטנלי פישר, שהייתי רואה אותו באיזה מסעדה הודית קטנה כל הזמן ב- מתחת ברחוב אלנבי שם, שהוא נראה מאוד רגוע, עד כמה הוא מודע לכל ה... אנחנו
1: היינו מודעים, אנחנו יכלנו לקבל מהבנקים את כל החשיפות שלהם, ידענו את הסיכונים, והכנו את עצמנו, עוד לפני כן הכנו את עצמנו לאירועים קיצוניים. מה שהפליא אותי בארצות הברית, שהם לא הכינו את עצמם.
0: אבל איפה אתה יודע את כל המינופים? הרי שאתה, שאתה אתה, לוקח... אתה
1: מקבל, אתה פשוט מבקש מהבנקים אינפורמציה ואתה מקבל את הכול.
0: ובארץ היו את, דרגה, את דרגות המינופים שראינו בארצות הברית
1: לא. ו... בארץ היה מינוף מאוד גדול, מספר חברות... מה שנקרא חברות החזקה גדולות, שהיה להן מינוף מאוד מאוד גדול, מינוף יוצא דופן. דרך אגב, שאחר כך ירד פלאים, אנחנו אחת המדינות שבהן רמת המינוף של, מה שנקרא, של העסקים הגדולים, ירדה הכי הרבה אחרי
0: 2008-2009. עד כמה אתה מביא את זה לזכותם של אנשים שנלחמו בריכוזיות? זאת אומרת, כל ה... מעיתונאים בדה-מרקר ועד פוליטיקאים ששמו את העניין הזה מקדמת
1: הבמה? אני לא חושב שאם נעשה מחקר סטטיסטי טוב נמצא שהם דחפו לזה או זה קרה. זה קרה כי היה ברור שהייתה שם חשיפת יתר. והייתה חשיפת יתר וסיכוני יתר, במיוחד במה שנקרא הלוואות קונצרניות, ולגופים שהיו מאוד ממונפים עם חברות החזקה למעלה. ושכאשר החברות למטה לא הביאו את המזומנים, אז החברות האלה קרסו.
0: כן, ראינו סלקום אנחנו ש... ידענו, ש...
1: אנחנו ידענו על זה, ואנחנו היינו ערים לזה בזמן המשבר. אני אגיד, בגדול, היתרון הגדול היה של המשק הישראלי, שרוב המחזור של החובות הללו נעשה שלוש שנים אחר כך, וחלק גדול מהחברות האלה פשטו את הרגל. יש מחקר על
0: היתרון שבמינוף... כל כך גבוה, זאת אומרת, אני, אני שומע היום...
1: יתרון, תראה, המינופים הגדולים, בתנאים שה, שהמשק צומח, איך אומרים? אתה לוקח מינוף גדול, שהריבית נמוכה, אז אתה יכול לעשות הרבה רווחים.
0: אבל זה רווחים של, אומרת, המערכת לא חייבת לאפשר הכל. זאת אומרת, לא, רגע לא, זה לא, מ...
1: לא, לא, אין ספק שהיה שם, אני אגיד בגדול, היה מינוף יתר, ובעקבות זה... דרישות ההון על הבנקים השתנו דרמטית.
0: שאתה, שאתה תומך ב...
1: בהחלט, אני חושב שגידול, הגידול בדרישות ההון, יש ויכוח האם עברו מסדר גודל של דרישות הון, של מה שקוראים 8-9 אחוזים, מה שהיו לפני המשבר, ל-14, 15, 16 ויותר, יש כאלה שטוענים שצריכים להיות עוד יותר, יש ויכוח. מה אתה חושב? אני חושב שסך הכל הנית... אנחנו גם רואים את זה עכשיו. למי שלא מבין,
0: יחס הלימודון, בסוף I, כמה I, שקלים הבנק יכול להדפיס I, על כל שקל שיש לו? לא להדפיס, I, אבל להלוואות. על כל הברוצי.
1: הון שיש okay. לו, כמה הוא יכול לתת הלוואות. Okay. זה המינוף של הבנק. Okay. אני אגיד, בגדול עברו לסדרי הגודל של 15, 16, 17, וגם לפי רמות הסיכון. ואתם
0: עושים יש... סטרס טסט כל הזמן כדי לראות? עושים
1: סטרס טסטינג, ויש רמות סיכון, ויש מה שנקרא באזל 2, באזל 3. מה שאנחנו רואים היום בדיעבד, שהנה הקוביד, כל הבנקים בעולם, כולל הבנקים בישראל, עברו לרמות המינופים החדשים של בזל שלוש, ואין לך נפילה של בנקים.
0: אתה, אתה מרגיש שאתה מבין מה קורה? אני מסתכל מהצד, אני אומר, מישהו יודע להסביר לי מה בדיוק, זאת אומרת, אני אומר, שאלות הכי טריוויאליות, מדינה שיש לה חוב כמו החוב הלאומי האמריקאי.
1: כן, אבל זה... העלות של מימון החוב הזה... בריבית היא... נמוכה כל כך. זה לא רק ריבית נמוכה, זה ריבית נמוכה מהאינפלציה. זה בעצם ריבית שלילית. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שונה ממה שהיינו לפני 2008. בעולם שבו מה שכלכלנים קוראים הריבית הריאלית, שזה הריבית הנומינלית, פחות האינפלציה, או האינפלציה הצפויה, לטווחים ארוכים, עשר שנים. אז אם אתה לוקח, למשל, היום את ה... אפילו הריביות בארצות הברית, נגיד זה 1.7, עם אינפלציה צפויה של 1.8. זה אומר שהריבית הריאלית היא אפס. עכשיו, כשאתה נמצא בעולם של ריבית ריאלית אפס, והצמיחה הריאלית היא חיובית,
0: אפילו נמוכה. אפילו נמוכה. Scale to Infinity, זה נקרא בעסק שלי. אני <laughs> מדבר <באמת laughs> הצמיחה של המשק
1: כולו, okay. זאת אומרת, גם יש גידול אוכלוסייה. והמשק צומח יותר מגידול האוכלוסייה. גידול האוכלוסייה בארה״ב הוא 0.7, אצלנו כמעט 2 אחוז. אבל המשק שלנו בתנאים נורמליים צומח מעל גידול האוכלוסייה. בעולם הזה, כשהריביות הן סביב האפס, החוב הממשלתי... הוא זניח? הוא לא זניח, לא, 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 אני לא, לא אומר שהוא לא זניח. אין איום מיידי.
0: מה זה אומר, מה זה מיידי ב- מיידי זה שיתה.
1: שכל עוד החוב הזה לא רץ למעלה <laughs> בממדים אסטר... אקספוננציאליים, אלא הוא נעצר. הוא נעצר בסביבות אפילו ה-100% של התל"ג, או 120% של התל"ג. שזה תלוי עכשיו. במדינה. בישראל. לא, לא?
0: אני לא. מסתכל לא. על ארה״ב עם 26 טריליון שלהם, זה כן, בערך התל״ג.
1: כן, אבל אם אתה לוקח זה בערך 110 אחוז של התל״ג. כן,
0: יש מדינות כמו יפן שזה 250 ו-220 כן, אחוז. כן, אבל
1: זה לא בדיוק, יש להם גם נכסים נזילים אחרים, אתה מנקה את זה, הם, הם גם בסביבות המאה ומשהו. מה שקרה ביוון זה שזה רץ קדימה. לא עצר. ולא רצה לעצור, עכשיו זה עצר. אז כל עוד שאתה מביא את זה לעצירה. וכל עוד שאתה נמצא בעולם של ריביות מאוד נמוכות, אז העלות השנתית על התקציב
0: היא מאוד מאוד נמוכה. עדיין נשאר לך מספיק כסף להזרים לשירותים ציבוריים ול... ברור, ברור. אבל או או זה או מה שרציתי לשאול. ברור. נמצא בבנק או. המרכזי ויש לידך אישיות גדולה כמו סטיין פישר, שהוא באמת מהבולטים בתחומו בעולם. כן. ואתם בסוף אחראים על הצד של... להזרים כסף לתוך הכלכלה. הרי כשאני מסתכל על משברים אחורה, כולל המשבר הגדול למשל בגרמניה, אתה רואה? אוקיי, אז הדפיסו כסף, זה טוב, אבל אם לקחו את הכסף הזה כדי לממן אנשים ששובתים בחבל ארואר, כי הם נלחמים בצרפת עכשיו, ובעצם רק שורפים כסף, ליטרלי, שורפים,
1: לא, זה... זה... מה עושים זה... עם הכסף? צריך למט... להבין uh, את השינוי הדרמטי שקרה אחרי מלחמת העולם, זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם ה... הראשונה והשנייה. בעצם נוצר בו מצב שבכל המדינות המפותחות אסור לבנק המרכזי לתת הלוואה ישירה לממשלה. והבנק המרכזי יש לו שני יעדים שהם חו, משלימים בבנ... אחד בשני. במנדט, כן. במנדט שלו. אחד זה לשמור על... יציבות מחירים, ואז הוא מתרגם את זה ל-2% אינפלציה. כל הבנקים המרכזיים היום בעולם המפותח כמעט, מתרגמים את המושג שני יציבות מחירים ל-2% אינפלציה. והדבר השני, אנחנו צריכים לתמוך במשק כדי שהוא יצא ממשברים, ואם הוא נמצא בפעילות יתר, כדי שהוא לא יהיה בפעילות יתר. ושני הדברים עובדים נכון עם האינפלציה. כשהוא נמצא במשבר זה גורם לירידת מחירים, אז לכן... גם להעלות את האינפלציה וגם להעלות את הפעילות הכלכלית זה בסדר, וכשנמצאים בפעילות יתר אז בדרך כלל נמצא באינפלציה קצת יותר גבוהה, ולכן להוריד את זה, ויש לו כלים. ועד המשבר של ברננקי חשבו שהכלי היחיד זה ריבית. אולי התערבות בשאר חליפין. לבנקים כאלה לא חכמים במיוחד. מה זה אומר
0: התערבות בשער חליפין? איך בנק יכול להתערב בשער חליפין, מה שקורה בארץ, עם לקנות מטח וכאלה? כל
1: הבנקים יכולים לעשות את זה. אתה מצטער, צריך... בחקיקה של כל הבנקים, יש להם כלים, וזה כתוב, זה המנדט. בחוק, הוא לך לקנות ולמכור כל נכס נזיל בשוק. הבנתי. כמעט כל הבנקים המרכזיים. לא, כמעט כל הבנקים להשיג את המטרות.
0: שציינת לפני כן. שציינתי. עכשיו, אם, נגיד, אם, נגיד, אם נגיד, הנגיד, אם הנגיד, אם הנגיד, אם
1: הנגיד, אם הנגיד, אם הנגיד, והמשנה לנגיד, והוועדה המוניטרית הם עצמאים, מה זה עצמאים? זה שארדואן לא יכול לפטר אותם. מה שקורה. ב... ב... בטורקיה. בטורקיה הם לא עצמאים. ארדואן מפטר אותם. אז אם הם עצמאים, הם חייבים לפי החוק, לנהל מדיניות. ששתי, שכל מה שהם עושים זה שתי המטרות הללו. עכשיו אם אתה רואה את נסיבת העיתונאים של הנגיד שלנו ושל הנגיד של הבנק המרכזי הפדרלי, ג'יי פאואל, או ברננקי, או קריסטין לגארד, או דראגי, הם ישר מתחילים, אנחנו עשינו את זה ואת זה ואת זה כדי להגיע לשני אחוז אינפלציה ולהקטין את, הפעילות, את הפגיעה במשק. זה מה שהם עושים. והם צריכים שיהיה להם דוחות, ויש להם המון כלכלנים שעובדים על זה. ואם הם יוצרים אמון בציבור שזה מה שהם עושים, אז הציבור מאמין להם, ואז זה משפר מאוד את היכולת של המשקים להתמודד עם משברים כאלה גדולים. ואני אגיד חד משמעית, הפעילות שברננקי הפעיל, ועכשיו הבנק המרכזי האמריקאי הפעיל עוד יותר, וגם הבנק האירופאי, והבנק האנגלי, והבנק היפני, והבנק הישראלי, וכולם, הקטינו מאוד את הפגיעה באוכלוסייה.
0: מה זה הקטינו? אני נמצא במקום מאוד פריבילגי, אבל זה מרגיש כמו תקופת שפע חדשה, ולא לא נגמרה התקופה הקודמת. זאת אומרת, אתה מסתכל על כל המדדים ה, ה, שמסתכלים עליהם, מהאבטלה, לכושר ייצור, לכל הדברים האלה. אני אומר, זה כאילו חווינו אה, משבר ויצאנו לדרך חדשה, חוץ מהעובדה ש...
1: זה הכל בזכות?
0: לא היה, איפה המשבר?
1: הבנה, סליחה שאני אגיד את זה, הבנה נכונה יותר מה יכולות וצריכות ממשלות לעשות בזמן משברים מהסוג הזה. וזה בעצם נורא פשוט. יש להם כלים, שזה הכלים של הוצאות ממשלה, הלוואות, לחייב חברות לעשות ככה או אחרת, יש להם אפשרות להדפיס כסף כי זה עולה אפס. ואז כשהסיכונים בשוק הם נורא גדולים, ואנשים רוצים כסף רק שירגישו טוב, אתה יכול לתת להם הלוואות בזול. ולעשות את זה, עושה מה שאנחנו קוראים בכלכלה, מחליק את האפקט. הוא לא לגמרי, אנשים סוגרים. לא הוא לא יכול להעלים, את האפקט.
0: העסק היה סגור, למי שיש עסק סגור הוא נקרס כלכלית.
1: נכון. מי שנסגר לו עסק נפגע. בוודאי. זה לא רק זה, זה גם לא סימטרי. תראה את המשבר הזה, הוא פוגע בצעירים, הוא פוגע בשחורים, הוא פוגע בהיספנים, הוא פוגע בנשים, הוא פוגע באנשים שנכנסים לשוק העבודה. בוודאי, כל מי הוא... שיש לו
0: ילדים קטנים ולא יכול לקחת כל שב... מי
1: שבינואר 20 הקים עסק חדש, עם חלום גדול, בום, נפל לו. זה לא שהמשבר אין לו אימפקט, אבל באמצעות הזו, הממשלה הקטינה. את ההשפעה של המשבר, הדבר השני שהממשלה יכולה לעשות זה להאיץ את המשק, לצאת מהמשבר. לעודד אנשים לחזור לעבודה, לעודד עסקים לפתוח עסקים, להחזיר את המשק בחזרה לתפקוד נכון, בתיאום בינלאומי, אני חושב, גדול, כשאת מסתכל היסטורית, מה הכלכלנים לא ידעו. ב-1929, וכמה נזק זה גרם, עד מלחמת העולם השנייה, העולם המערבי בעצם לא יצא מהמשבר ההוא, לחלוטין.
0: עשר שנים רבות. וגם
1: רות. אין ספק שהעליית הפשיזם והנאציזם הושפעה במידה רבה מזה שלא יצאו. אני לא אומר שאין השפעות שליליות למשברים הנוכחיים, גם מבחינה חברתית, אבל אין ספק שההבנה של הכלכלנים מה צריך לעשות, שינתה את העולם והקטינה את הנזקים של... תשמע, ה-COVID-19 ה- זה חתיכת סיפור... היסטורי.
0: היסטורי, <laughs> כן. מדהים. זה הסיפ... אחד, אולי הסיפור הגדול של זמננו.
1: ברע, בטוב של טיפול הכלכלי, ובפנטסטי של מציאת
0: החיסון. שזה הסיפור, ل- לזה אני מתייחס. לתקווה הגדולה למין האנשים, שאם באמת רוצים לפתור בעיה, היא יכולה להיפטר ממש מהר. נכון. אבל רק צריך ממש לרצות. אבל מה
1: שזה גם מראה, שגם המחקר הביולוגי, גם המחקר הרפואי, גם המחקר של פיזיקאים, אבל גם המחקר של כלכלנים. אבל, אבל... אני אגיד, גם מחקר של פסיכולוגים, כי יש כאן גם אירוע פסיכולוגי. ואיך מטפלים באנשים במשבר, הוא גם חשוב. לכן אני אומר שאחד הדברים שאני חושב, ואנחנו לומדים הכי הרבה מהמשברים האלה, שהידע שיש לנו על ידי חוקרים באקדמיה, שמוצא את ביטויו בתוך מדיניות, יש לו ערך ענק. אני חושב שאחד הכישלונות של ממשלת ישראל במשבר הנוכחי, שלא ניהלו את היום-יום של המשבר בצורה מקצועית, כמו שעשו את זה בטיוואן, בדרום קוריאה ובמקומות אחרים, גם דרך אגב באירופה ובארצות
0: לא ניהלו
1: את המשבר yeah. בצורה מקצועית. תראה את הסיפור של ה... חיסונים באירופה, זה פשוט קטסטרופה לא נורמלית. הסיפור
0: של... הזה ימשיך. לנו יש עובדים באירופה, אתה יודע, עובדים אמריקאים שלנו כבר ביולי, כבר קנו כרטיס עיסה לבוא לפה לעבוד איתנו, העובדים בדנמרק, לגרמניה, המדינות שתמיד אני מקנא בהם, לא רואים את באופן. זה בין
1: היתר בגלל שיש לנו מערכת ביטוח רפואי, אני אסתכן ואומר, הטובה בעולם.
0: לארה״ב אין, וגם הם הוכיחו ששם... אלא הם
1: יש ביטוח רפואי, אני אסתכן ואומר, הגרועה בעולם המערבי.
0: והנה, ואתה רואה בשתי המקומות, בתוך חודש-חודשיים, כולם מחוסנים?
1: כן, הם באמצעות בתי המרקחת, הם הפעילו את החיסונים שם והם אותם, כי הם כן בנו. הם כן התכוננו להפצת החיסונים בשלב מוקדם, זה אפשר להגיד אפילו לזכותו של ממשל טראמפ, מה שלא נהוג להגיד בימים אלו, אבל זה נעשה. את החיבור של המילים
0: האלו כן, לא נהוג להגיד. לא נהוג, לא לא נהוג ב...
1: להגיד, אבל הם כן השקיעו בארגון לנושא של חיסון מלא, והצליחו באיחור יחסית למה שעשו בישראל, אבל הצליחו להפעיל את זה. אני רק אגיד שמכל המשברים אתה לומד יותר, ואני חושב שגם... למדנו יותר על משבר של אפידמיולוגי כזה, או משבר של מגפה, אני מאמין שאת המגפה הבאה נטפל יותר טוב.
0: תכף נע, עכשיו נעבור לשאלה ושאלות מהקהל, אני רק אגיד לך שהרגע הזה שבו קיבלתי את החיסון, ושכמה מהר, מהרגע שנכנסתי לתור, והכל רץ כל כך מהר, אני לא זוכר מתי כל כך הייתי גאה להיות ישראלי. אני, אני יודע שזה קצת קלישאתי, אבל... אני לא זוכר נכון, כאילו... זה נכון, זה
1: הופעל יפה, זה באמת שאלה.
0: אני, אני כל כך לא רגיל, הרגילו אותי, אני, אני מצטער לומר את זה, אבל הרגילו אותי לרמה נמוכה יותר של שירות ציבורי, ופתאום שקיבלתי משהו בצורה כל נכון. כך טובה, התמלאתי גאווה ואושר, ואני רק אומר, איזה כוח זה להביא לאזרח שירות טוב, ואיך זה ממלא אותו במוטיבציה... אצלי, לה... זה,
1: אצלי זה יביא למשהו אחר, זה להראות שאם עובדים נכון, אנחנו יכולים להיות אימפריה. מאוד טובים. כן. ולצערי הרב, בהרבה מאוד שירותים אנחנו עובדים מאוד לא נכון. <laughs> ו... בלשון המטה. <laughs> אנחנו צריכים להתמקד באיך לשפר את השירותים הגרועים אצלנו. למשל, תחבורה ציבורית.
0: כן, מאיפה הגעת לכאן? בבוקר היום?
1: הגעתי מהבית, באוטו, דווקא זה היה מהר, יחסית.
0: זה, זה כל כך לא מהר בדרך כלל. כן. זאת אומרת, אתה... לא, פפ... אני
1: גר ביחסית קרוב.
0: אבל אתה רואה פשוט את הבעיות האלה, שהן כל כך בולטות, בולטות ו...
1: בולטות. זה גם התחבורה הציבורית והרגולציה, וזה אחד הדברים שאני עושה המון, זה דרך מכון אהרון למדיניות כלכלית ובינתחומי, שזה עיסוק מאוד מרכזי שלי, זה לזהות את נקודות החולשה של המשק. ולהציע רפורמות שישפרו את מצבנו.
0: אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, לפני שנגיע למעט שאלות מהקהל. יש איזה כלכלן שאני מאוד נהנה להאזין לו בשם רס רוברטס, מאוניברסיטת סטנפורד, הוא עכשיו יצטרף גם למרכז שלם, והוא יותר על הצד ימין כלכלי מאוד, והוא ממש מחזיק בדעה ומארח הרבה מאוד כלכלנים אחרים על כך שהיה צריך לתת לארגונים פיננסיים כושלים ב-2008 ליפול. כדי להעביר את המסר, כדי ליישר את העולם. ואני שומע אנשים כמוך שמסבירים בצורה כל כך רהוטה ומעניינת ולוגית למה אסור היה לתת לזה לקרות. אני אומר, האם יש מקום לדעה השנייה?
1: לדעה השנייה תמיד יש מקום. האם אתה צריך להעניש קשה מישהו שלקח סיכוני יתר, כאשר האימפקט שלו על כל הכלכלה הוא ענק שלילי? ועם כל הכלכלה, הרי הנקודה היא, אתה לא מעניש רק אותו. הרי מה שהיה קורה, אני רוצה להעביר את הנקודה, הש, המשק לא יכול לתפקד ללא מערכת פיננסית שמתפקדת טוב. נזילות. משק מודרני, זה, אני מצטט את משק מודרני לא יכול לצמוח בלי מערכת פיננסית שמעבירה את כספים מהחוסכים למשקיעים ומאפשרת לאנשים את הנזילות.
0: יש כל כך הרבה מרכיבים, כן.
1: שברגע שמערכת בנקאית מתמוטטת, זה נכון שזה גורם להם נזקים, לאלה שלקחו את הסיכונים, אבל זה, יש לזה אימפקט שלילי ענק על המשק. אתה רואה כמה זמן לקח למשקים לצאת מהמשבר של 2008. לדעתי, אנחנו נראה שהיציאה מהמשבר הזה תהיה יותר מהירה מהמשבר של 2008. וכבר ב- 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 במאה ה-19, כלכלנים, אפילו עוד לפני המשבר הגדול, הגיעו למסקנה. שזה לא נכון. ובשביל זה הקימו בנקים מרכזיים. הבנק המרכזי האמריקאי קם ב-1913 על מנת למנוע אפקט, מה שאנחנו קוראים לזה אפקט הדומינו. כן, זה אותו ו- סיפור
0: זה... שג'יי פי מורגן מכניס את כולם לאיזה ב- חדר ב- ואומר להם...
1: יש בתוך המערכת הבנקאית אפקט של דומינו. והאפקטים האלה הם ענקיים, בין היתר בגלל שאנחנו לא מבינים איך המערכת הפיננסית מתפקדת.
0: ושאלה באמת באמת אחרונה, שבאמת מעניינת אותי דעתך, לפני שנעבור לשלב השאלות מן הקהל, החיבור בין אנשים שנמצאים בבנק המרכזי לבין מקומם בתעשייה. זאת אומרת, אם מסתכלים אחורה בהיסטוריה האמריקאית, היו כל מיני, ג'יי פי מורגן, ומלון, וכל מיני אנשים כאלה שהיו גם קבירנטי תעשייה, והגיעו לתפקידים האלה. והיום זה פחות בולט. זאת אומרת, יש בטח בארצות הברית, ש... אנשים שמגיעים לתפקידים האלה, יש להם עבר בוול סטריט אולי, או, או וכאלה, אבל זה הרבה פחות מפעם. האם אתה חושב שזה משהו שטוב שעושים את ההפרדה, או שאתה לא רואה בזה, או שאולי צריך לעשות?
1: Okay, בוא, בוא אני אגיד את הנקודה. אתה צריך בבנק המרכזי אנשים שמבינים במה שנקרא מקרו-כלכלה ומדיניות מוניטרית, שזה הדבר הכי חשוב. וכשאני מדבר על אנשים כאלה זה, אם אתה רוצה, ג'נט ילן, בן ברננקי, אבל גם שיודעים איך עושים פוליסי, שיש להם ניסיון בפוליסי, וגם בדברים מהסוג הזה, או לגארד ודברים מהסוג הזה, אבל יש חשיבות גם שיבינו את המערכת הפיננסית. ולכן, אנשים שיש להם את הרקע המקרו-מוניטרי, אבל נגיד שעבדו תקופה מסוימת באיזשהו דני מקום... דני
0: צידון כזה, מי שהיה גם בבנק וגם צידון, פרופסור?
1: כן, דני צידון. דני צידון כדוגמה, הוא מאוד מתאים לנושא הזה, כי אתה צריך להבין את המערכות הפיננסיות. אני אגיד, אנחנו ככלכלנים לא לחלוטין מבינים את המערכות הפיננסיות. מה זה אומר? זה אומר שהמערכות הפיננסיות... שעובדות ביום יום, אנחנו לא יודעים בקלות לזהות נקודות כשל שלהם וממה זה נובע. אני אגיד, עד היום אנחנו לא לחלוטין מבינים את המשבר של 2008. לא לחלוטין מבינים מאיפה זה נוצר, יש את הסאב פריים, אבל איך זה קרה ש... כל כך הרבה הלוואות, כל כך הרבה בנקים נפגעו, כל כך הרבה... אתה
0: רחוק מתאוות הבצע, אתה מבין? זה הבעיה. אתה באקדמיה, אתה, אתה עסוק במחקרים ורחוק מה... לא,
1: אבל אני אגיד, אנשים שחוקרים את זה, <laughs> אני מדבר על החוקרים, כן. אני מדבר עכשיו על המחקר, האם אנחנו יודעים בדיוק להבין למה... אה, מה קרה שם ב-AIG? מאיפה זה בא? האם אנחנו יודעים למה נפל שוק הריפו? האם אנחנו... ואתה יודע... מומחה לריפוד. <laughs> אני מומחה לריפו, כן? ואני לא בטוח שאנחנו לחלוטין מבינים את זה, ואני אגיד יותר מזה, יש המון תופעות פיננסיות שחוקרים אותן, ולא לחלוטין מבינים אותן, ואני אגיד נקודה מרכזית, המודלים שלנו ככלכלנים מאוד מבוססים על ההנחה שהשחקנים הראשיים, יש להם המון מידע, והם רציונליים. סימטרית. והם uh, חוקרים, אבל... כנראה שישנה מה שנקרא התנהלות שהיא הרבה יותר, הייתי קורא לה, מבוססת על מה שהיום קוראים כלכלה התנהגותית. גם של המומחים. והחיבור בין זה ובין יציבות פיננסית, אני לא בטוח שאנחנו עד הסוף מבינים אותו.
0: אני מקווה שלא נקבל לקח נוסף לזה בעתיד, בעתיד הקרוב, אבל כנראה שכן.
1: אני אגיד ככה, שאני חושב שאנחנו לא... מבינים אותו מספיק, ואני אתן סתם אולי כדוגמה. Uh, ה, יש מה שנקרא ה-assets, הנכסים של הבנקים המרכזיים. לפני משבר 2008, ה היה לו 800 מיליארד. הוא גמר את ה עם 4.5 מיליארד. טריליון. טריליון, 4.5 טריליון, והתחיל לרדת. פתאום התחילו רעשים בשוק הפיננסי, הוא הפסיק. נבהל. והתחיל לעשות כל מיני פעולות. הוא קפץ עכשיו לשבעה ומשהו טריליון. אתה חושב שישנה תיאוריה כלכלית <laughs> שאומרת <laughs> מה צריך להיות היקף הנכסים של בנקים מרכזיים?
0: בטח לא בטריליוני הדולרים. <laughs> לא, לא ידוע.
1: אין תיאוריה, אין תיאוריה. ואין... מה ההשפעה בעצם? אני מלמד ש... את התחום הזה, ושואלים <laughs> אותי הסטודנטים. אז יש ניחושים,
0: <laughs>
1: ומה ההשפעה של כמות הכסף הזה? הרי שיש לך נכסים בשבעה טריליון, יש לך התחייבויות, יש לך, אתה הזרמת את כספים. בקיצור, <laughs> מה שאני רוצה להגיד, שיש לנו עדיין חוסר, ועכשיו נכנס הפינטק,
0: והבלוקצ'יין. הורידו חסמים, בעצם, שאתה רואה שכל כך קל לעשות... פעולות פיננסיות לאזרח הפשוט, בעצם שינית שוב, עשית שוב קפיצה פרדיגמה של מה, מה, מה עלול לקרות בכלכלה.
1: מה עלול לקרות? אנחנו לא יודעים. טוב. אז אני אין... אומר, יש דברים שאנחנו לא יודעים, ואני אגיד, בגדול, ההסתברות שיהיה לנו עוד משבר היא גדולה מאחד.
0: היא גדולה
1: מאפס. היא גדולה מאפס. פחות מאחד גדולה מאפס, זה נכון, על כל ההסתברויות.
0: היא גדולה מאפס. אבל השאלה כמה היא שואפת לאחד.
1: יהיה לנו עוד משבר בעשורים הקרובים. נתחיל
0: עם החלק של הקהל. אז אני אתחיל עם אשל, שהיה כאן לא מזמן כאורח, הוא גר בלונדון, אז הקלטתי אותו מרחוק, אבל הוא ביקש שאני אגיד את ההודעה הבאה. הוא אמר, פרופסור צבי לימד בוורטון כמרצה אורח ב-2014, כשלמדתי שם, והעביר ס- קורס כלכלי על התפקוד של נגידי הבנק המרכזי האמריקאי בתקופת המשבר של 2008. הוא לא ניסה לעשות את זה, אבל הוא פשוט פירק לי את המוח ונתן לי השראה גדולה שנתיים מאוחר יותר, כשפתחתי שורט ביחד עם משקיעים ישראלים אחרים על שער המטבע הניגרי, שקרס ב-47% מול הדולר ביום אחד ביוני 2016, והוא אומר אה, שזה הרבה בזכות הקורס שלך שהוא... דחף אותו לקריירה הזו שבה הוא לוקח חלק. הפרק איתו, הרבה אנשים שאלו מאיפה הוא הגיע לתובנות שהיו לו והכול, ואז הוא, הוא אומר שהרבה מזה הגיעה השראה מהזמן שהוא למד אצלך. אז הנה, הבטחתי לך שיש פה, זה רק אחד מכמה ששלחו לי הודעות כאלה, אבל לאשל גפן הבטחתי. אז בואו נעשה עוד שאל, שאלות מהקהל. גלעד סיון שואל, איזו מדיניות כלכלית מדינת או ממשלת ישראל צריכה לנקוט ביציאה עם משבר הקורונה, והאם זה מה שבאמת קרה?
1: תראה, המדיניות הכלכלית של היציאה עדיין לא גובשה, <laughs> לחלוטין, לפי מיטב ידיעתי, ואני בקשר חזק עם הממשלה. בתהליך היציאה יש שני מרכיבים, או הייתי קוראים לכאן, כמה מרכיבים מרכזיים. אחד, זה קודם כול להחזיר את התמריץ לתעסוקה. אומרת, כל העולם של החל"ת, צריכים לחזור בחזרה ל... תמריצים לאנשים להגיע לתעסוקה איכותית. זה
0: אמור להסתיים ביוני, לעניות דעתי.
1: זה רק החל"ת עד יוני, אבל הקטע הוא עכשיו, אנשים צריכים להכין את עצמם, אנשים שלא עובדים, צריכים להכין את הכלים שלהם לשוק העבודה שהולך לקרות ב... ב... ביציאה, וזה דורש מנגנון שלם. אני קורא לזה, מה שחסר בישראל, להבדיל מהעולם, אין משרד תעסוקה, אין מערכת של הכוון תעסוקתי. ושל אבחון תעסוקתי מסודר לכל האנשים. היה
0: תוכנית וויסקונסין וכל מיני כאלה, וזה היה כל כך טיפה בים ולא שם.
1: תוכנית וויסקונסין וזה, זה טופל באוכלוסיות שהן בהבטחת הכנסה.
0: כן, זה טיפה בים. זה
1: לא רק טיפה בים, זו האוכלוסייה הכי קשה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה גדולה. שצריכה לשנות קריירה. שצריכה להתאים קריירה. ובכלל שאין מערכת של הכשרות מקצועיות ותיאום של הכשרות עם של המעסיקים. ולמעשה, יש לנו עולם שלם של אנשים שלא מתחילים את הקריירה המקצועית שלהם דרך אקדמיה עם תעסוקה מובטחת, אלא עולים לעולם שבו הם צריכים לעשות דברים אחרים. נגיד, מישהו שמפעיל את כל מערכות המחשבים שלכם, האם יש לו הכשרה מתאימה?
0: דעתי היא שאנשים פשוט רוכשים את ההכשרה הזו היום לבד. הרבה מעט. זה מה...
1: לא ככה עובד בעולם. כי יש הרבה דברים, לבד אתה לא לומד... זה לא סקייל. זה לא, זה לא סקייל, אתה לא לומד אנגלית, אתה לומד לא מה, מה זה מערכות דיגיטליות, אתה כן. לא לומד, אתה לא מקבל מה שנקרא השכלה רחבה בתחום הזה, וזה אחת מנקודות החולשה הקשות ביותר של ישראל לעומת העולם. וגם תחשוב איזה
0: נקודת פתיחה נוכחית יש לנו, ש... יש פה עכשיו את גוגל, פייסבוק ואמזון שרוצות להרחיב את מרכזי הפיתוח שלהם, את תחום השבבים שחוזר, וזה תחום שברגע ש... ש... שמשתקע במדינה הוא להמון שנים, כי אני יודע כי מי שהיה שם לא שמח משם, ואין מספיק מהנדסי חשמל. אין אז, מספיק.
1: אז זה כבר בצד של האקדמיה, כן. אבל אין הנדסאי חשמל ואין טכנאי חשמל. אבל זה
0: הכל מתחיל עוד מלמטה. אני אומר, אבל... זה הכל מתחיל
1: אני... מהגן ומעלה. אז, אז תראה, קודם כל אנחנו במדינה שבה אנשים שלומדים סטאם, מה שנקרא... סטאם, זה okay. כל המקצועות האלה, אחוז גבוה יחסית. אבל אחת הבעיות, מה שאין לנו בכלל, זה אין לנו מערכת תשתית של הכשרה טובה לכל, ה, מה שהייתי קורא לזה לתשתית, למעטפת של ההייטק. ולכן אין אצלנו הרבה חברות מלאות, יש לנו הרבה חברות
0: פיתוח. פול מה שקוראים בוואליאם.
1: פול בין היתר, לדבר אנגלית כמו שצריך, כדי להיות קאסטומר. ספורט.
0: אי אפשר בלי כלום. בלי אנגלית אי אפשר כלום. זה לא... אז למה
1: לא מלמדים אנגלית כמו שצריך? הרבה
0: לפני חשבון ומתמטיקה, שנורא קשה ללמד, ובאמת והר... קשה, שפה בסופו של דבר ללמד, זה הרבה יותר קל טכנית. אז
1: אני חושב שאנחנו צריכים להכניס בהוראה הרבה יותר אנגלית מדוברת בתיכונים, הרבה יותר אנגלית מדוברת בהכשרות המקצועיות. אני חושב, ולכן אתה... תוכנית הימי בכלכלה התנהגותית ובכלכלה פיננסית בבינתחומי היא באנגלית.
0: נכון. סלע, אני לא יודע איך לבצע את השם הפרטי, אבל סלע שואל, אה, האם יש סיכוי ש... אני רק שאנגל... הייתי אני...
1: רוצה להוסיף כן. על קטע הזה של היציאה, צריך להיות גם הנושא של השקעה בתשתיות וביקושים במשק. מה שביידן
0: עושה עכשיו גם.
1: מה שביידן עושה, בישראל יש חוסר ענק בתשתיות, הרבה יותר מאשר בארצות הברית. אם אנחנו לוקחים את ההון בתשתיות בארצות הברית לנפש, הוא ב-30 אחוז יותר גבוה ממה שבישראל.
0: איפה אתה מרגיש שזה את הכי הרבה כבישים?
1: הכי הרבה זה בערכת תחבורה ציבורית. אבל נת"צים, תחבורה ציבורית, כבישים זה כבר חלק אחד, אבל כל הנושא של תחבורה ציבורית הוא החלק הכי דרמטי, כן. אבל גם בנושא של כיתות, וגם תקשורת. בנושא של בתי חולים, בנושא של תקשורת. בהמון דברים אנחנו נמצאים בפיגור ענק. יש גידול מסוים בשנה האחרונה, אנחנו צריכים להגדיל את זה בעוד 30-40 אחוז בשנים הקרובות.
0: אז סלע שואל, האם יש סיכוי שהאמריקאים שוחקים את ערך הדולר ויוצרים אינפלציה בכוונה כדי לשחוק את החוב שלהם? זו קונספירציה מוחלטת.
1: לא, אמרתי, הבנק המרכזי, יש לו יעד של יציבות מחירים. היעד של יציבות מחירים נקרא 2 אחוז אינפלציה. וחשוב מאוד מבחינת המדיניות שהציבור והשוק ההון, כשהוא עושה <חלטות> החלטות ארוכות טווח, ייקח אותם על הבסיס שיש 2% אינפלציה. כדי להיות 2% אינפלציה, אם הייתה לך תקופה ארוכה של האינפלציה פחות מ-2%, רצוי שיהיה לך תקופה מקבילה של האינפלציה יותר. מעל ל-2%. וזה מרכיב מרכזי של מה שהבנק המרכזי קורא יציבות מחירים, וכדי וכ- לעשות את זה, הוא ימשיך לעשות quantitative easing ויחזיק ריבית ארוכה, תקופה מאוד ארוכה, למרות שהאינפלציה כבר מתקרבת לכיוון השני אחוז.
0: יש סיכוי שמתישהו ישנו את תמהיל האינפלציה? זאת אומרת, מה בעצם נחשב? הרי אינפלציה מודדת מוצרים כאלה ואחרים, אבל למשל לא מודדת דיור בהרבה אספקטים. לא,
1: okay. דיור נכנס דרך שכר דירה. כן, אבל
0: לא מחיר של נכסים, לא, לא מחיר הדירה שיכול להאמיר, ואתה לא תרגיש okay. את זה okay. ב... מחיר
1: ב- הדירה משתרשר דרך השכר דירה.
0: כי אתה מניח ש-70 אחוז בדרך כלל, או 60 ומשהו okay. אחוזים, הם בעלי דירות, כל השאר הם משכירים. תראה, okay.
1: מדידת האינפלציה היא די מקובלת, מה שנקרא, מדד המחירים לעצמך. ואתה מרגיש בנוח שם. כן, okay. נותן איזשהו אפיון של האינפלציה, וזה גם מהווה... מאבד... בנצ'מרק מאוד מאוד חשוב לשוק ההון, כי הוא נותן איזושהי הערכה כללית על סך הכל גידול המחירים והפעילות העסקית. אני חושב שזה מה שהאמריקאים עושים, זה נכון ככה לעשות. בין היתר יש בזה החלשת המטבע, כן.
0: כן, זה, זה פחות טוב לנו. עמרי שואל, עמרי... טנקמן שואל, האם יש פוליטיקאי בישראל שהרשים אותך, שעוסק ברצינות בנושאים כלכליים ופחות בהפרחת סיסמאות? אז הוא לא מבקש שתלכלך, או תגרור לבוץ אנשים, שזה בדרך כלל אנשים לא יסכימו, אבל אם יש מישהו שכן הרשים אותך ואתה כן נהנה לשמוע, לקרוא, לדבר איתו על הנושאים האלו.
1: תראה, אני לא רוצה להיכנס כאן עכשיו לתת ציונים לפוליטיקאים, זה נושא רגיש באופן כללי, אני רק אגיד בצורה כללית. לצערי הרב, הידע הכלכלי של הרבה מאוד מהפוליטיקאים הוא לא גבוה, וה... אז זה בסדר. מה שלא בסדר זה שחלקם בתקופה האחרונה פחות מקשיבים לאנשי המקצוע. ואני אגיד את הדבר הבא, הייתה תקופה ארוכה מאוד שבה גם ראש הממשלה וראשי הממשלה, כן, השנים, הוא כל
0: כך הרבה שנים בתפקיד שכבר אומרים רק ראש הממשלה. לא, 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 אבל ראשי כן.
1: הממשלה הקשיבו לאנשי המקצוע והקשיבו לניתוחים הכלכליים שנעשים במשרד האוצר, באגף תקציבים, בחשב הכללי, בבנק ישראל ובאקדמיה, וניהלו מדיניות, אני קורא לה מדיניות מאוד אחראית, ונתנו, ו, ונתנו, וזה אחד היתרונות הגדולים שם במשבר הזה, נתנו יציבות. של המשק הישראלי להיות מה שאני קורא רזיליאנט או יציב כנגד זעזועים. ואני אגיד את הנקודה הזו, מערכת פיננסית יציבה, למרות כל הדברים, בנה בנק ישראל ומערכות ואחרים, המפקחים האחרים, מערכת פיננסית יציבה, זה מאוד חשוב. התמודדות עם משבר זה מאוד חזק. שתיים, הורדנו את החוב תוצר ערב המשבר, הגענו ל-60 אחוז. התחלנו אמנם טיפ לעלות, אבל... לא חרגנו, וזה היה קריטי, אפשר לנו להגדיל את הוצאות הממשלה תוך כדי המשבר. אם אנחנו היינו בחובות של 100% עם ריביות הרבה יותר גבוהות, לא יכולנו לעשות את המחסים עכשיו. ידיך היו קשורות
0: מאחורי הגב.
1: כן. ויש לנו יתרון מאוד גדול למשק, שיש לנו עודף בהאזן התשלומים. זה יתרון ליציבות, זה לא כך יתרון לצמיחה. כי יש לנו בעיה קשה, שבה היצוא ממשיך לגדול יותר מהר מהיבוא. Uh, הייצוא של ההייטק הוא המוביל, הייצוא הקונבנציונלי די יורד. Uh,
0: חלקו היחסי יורד, אני... לא, אבסולוטית יורד? הוא יורד
1: אבסולוטית, כן, יש יציאה של עובדים, יש uh, ירידה מאוד גדולה בתעסוקה, בענפי התעשייה, uh, ויש בשירותים, בעצם כל ההייטק שעולה mm-hmm. זה שירותים, mm-hmm. ו... יש לנו בנק מרכזי שמנהל מדיניות מאוד יציבה ומאוד תומכת. ארבעת הרגליים האלה של המשק נוצרו לאורך זמן כתוצאה מהקשבה לגופים המקצועיים והאקדמיים, וזה חשוב שנמשיך לעשות את זה, ואני חושב שהפוליטיקאים רצוי שיחזרו, מי שלא יחזור למשרד האוצר, שיקבל החלטות, שיקשיב. הפוליטיקאים צריכים לקבל החלטות, צריכים לראות את האיזון בין... דברים שונים, אבל שיקשיב לאנשי המקצוע וינסה לעשות רפורמות גדולות שפותרות את בעיות היסוד של המשק, ודיברנו עליהן, תחבורה ציבורית, רגולציה ודברים כאלה.
0: אור הירשפלד שואל, האם לדעתך קורסי המאקרו-כלכלה ברבים מהמוסדות בארץ משקפים את התיאוריות העדכניות? ואם לא, האם צריך לשנות את זה?
1: אני לא מכיר את כל הקורסים ב... אתה מוביל לפחות תוכנית
0: אחת. אני אגיד,
1: בבינתחומי שינינו את התוכנית. אני אגיד חד משמעית, מלמדים במאקרו שבנק מרכזי מדפיס כסף, לא מלמדים במאקרו שהכלי הבסיסי של בנק מרכזי זה לקבוע ריבית. היום הכלי המרכזי שבנק מרכזי קובע ריבית זה באמצעות מה שנקרא משוואת טיילור, שהוא מסתכל על שני מרכיבים, על האינפלציה ועל פער התוצר או חוסר הפעילות או עודף הפעילות הכלכלית. זה לא נלמד באופן בסיסי, בצורה כזו, ברוב האוניברסיטאות. אני חושב שבכלל, הנושא של לימוד נכון של מהו שוק ההון ומה המערכות הפיננסיות, לא נלמד מספיק באוניברסיטאות, בתואר הראשון בכלכלה, וגם בתואר השני.
0: אני גם אגיד שהוא לא מונגש מספיק לציבור הרחב, הוא גם
1: חינוך פיננסי, לא מונגש מספיק לציבור הרחב, ואני גאה להיות יועץ... לפרויקט של בנק הפועלים על, uh, uh, בנושא הזה. אני חושב שנגישות uh, uh, פיננסית זה דבר קריטי במשק. אני חושב שלימודי הכלכלה בישראל הם יותר מדי תיאורטיים, פחות מדי כלים, גם בהבנת המקרו וגם בהבנת המיקרו, שמתמקדים סביב מה הממשלה צריכה לעשות. איפה הם כשלי השוק, מה הממשלה צריכה לעשות. גם, ובנושאים מרכזיים, כמו הנושא של... בואו ניקח את הנושא של סביבה. לכלכלה יש הרבה מה להגיד. בואו נסביר את הנושא של הקורונה. למה צריכה להיות התערבות ממשלתית? בגלל שיש מגפה. אני חושב שמעט מדי המרצים בארץ מתאימים את הקורסים לאירועים הכלכליים שקורים, ובכך נותנים ערך מוסף ל... סטודנטים כשהם יוצאים לשוק, לדעת להתמודד עם הבעיות. זה מה שאני עושה בקורסים שלנו בבינתחומי, אנחנו משתדלים לעשות את זה. גם מעט מדי מלמדים אותם Data Analysis. יש בכלכלה המון ידע, אקונומטריקה, זה בעצם התחום שאני ממנו, Applied Economics, זה התחום שלי בתחום הכלכלת עבודה וגם במקרו. אנחנו לא מלמדים את השיטות, אנחנו יותר מדי באוניברסיטאות מלמדים. תיאוריה אקונומטרית, והבינתחומי אין תיאוריה אקונומטרית. מלמדים את הער ואיך מיישמים אותו.
0: שזה, אתה יודע מה היתרון הכי גדול פה? בסוף יש הרבה פיזיקאים, אתה יודע איפה הם עצמם? בוול סטריט בתור קוואנס. אני חושב שבסופו של דבר, בגלל הכמות אצלנו, אתה יודע, אנליסטים ודאטה ריסרצ'רס, בחברה כמונו, שהיא לא ענקית, אנחנו מחפשים כל כך בנרות את האנשים האלה, והאנליסטית הבכירה אצלנו, למדה אה, פיננסים, כי זה ראש, זה מתאים מאוד טוב לעניין הזה, ואם כלכלה תסגור את הפער הזה בהכשרה של אנשים ותוציא אנשים עם state of mind, עם הלך רוח, הלך מחשבה טוב וכלים, איזה שירות אדיר זה לתעשייה גם. ו- ואקדמיה בסוף גם מתכתבת עם התעשייה, לא רק מכשיר האקדמיים. זה לא,
1: זה ב- להפך, זה בדיוק, ה- אני חושב, הטוויסט, הבעיה שאנחנו צריכים להוציא מה שיש בספרי הלימוד, שעוזר לסטודנטים שלנו. בעבודה שלהם, בביקושים בשוק. כן. ואני חושב שזה בעצם, למשל, לכן אני חושב שצריכים ללמד באנגלית, צריך ללמד את האנשים לקרוא באנגלית, כי כל העבודה שלהם בסוף באנגלית.
0: show and tell ולכתוב גם, זה שני דברים שחסרים בארצה. יכול להיות גם להציג רעיון. זה
1: קריטי, אנחנו בבינתחומי הכנסנו נייר, קודם כל, לא לכתוב ניירות אקדמיים, לכתוב ניירות של עבודה. זה נייר מדיניות. כן. זה policy paper, כי בעצם... כשאתה בא ואתה מתמודד עם איזושהי שאלה בעסק שלך, או בממשלה, או בכל מקום אחר, אתה לא הולך להמציא תיאוריה, אתה הולך לקרוא את הספרות הקיימת. לראות מה מתאים לשאלה שלך, ואז על זה אתה נותן פתרון, כי אין לך...
0: אצלנו האנליסטים צריכים להוציא אנליזות. כן. היא, היא, היא יושבת, ואנשים שהיא מנהלת, או מובילאי, הם מוציאים אנליזות, אני מבקש שזה יהיה בד... בכמות סבירה שאנשים באמת יקראו את זה, מגובה בדאטה, עם מסקנה. כן. המלצה, לא מסקנה, המלצה. בדיוק,
1: המלצה. וזה כן. מה שצריכים ללמד, לצערי, בבין תחומי, זה בעצם כל השנה השלישית בכלכלה. בבינתחומי, היא סביב הנושא הזה, ללמד אנשים mm. איך לכתוב policy paper.
0: שאלה אחרונה שגם תתחבר לחלק האחרון, שזה המלצות. יובל אה, אהובי או אחובי שואל, מה הספר אהוב עליך לאחרונה, ואיזה ספר עורר בך השראה?
1: <laughs> שאלה טובה. קודם כל, בגלל שאני מנסה גם לחקור ועושה דברים אחרים, אז אני פחות קורא מה שנקרא פרוזה או...
0: ספרות טיעונית יותר.
1: ספרות, אני קורא הרבה ספרות היסטורית. אז בהיסטוריה, יש ספר שאני חושב שהוא פנטסטי וכדאי לקרוא אותו, זה נקרא The Lord Jews. זה ספר של פרופסור משה רוסמן על היהודים בפולין בין 1680 ל-1700, איך הם ניהלו אחוזות של משפחות אצולה. לדעתי זה סיפור uh, סופר מעניין, מ- אני מאוד מוצא חן כן בעיניו, ובהקשר הזה אני חושב שהספר שה- של יוחי ברנדייס על הפרדס של עקיבא, uh, הוא, uh, אני חושב שהספרות מהסוג הזה שמשלבת uh, uh, רומן uh, שיש בו סיפור עם uh, תהודה היסטורית, מאוד מאוד מוצא חן בעיניי, עם אינטרפטציה ספרותית מסוימת. מ- מלחמה
0: ושלום היה ספר לא רע, ובסוף... מלחמה <laughs> ושלום, כן. <laughs> זה בסוף גם ספר היסטוריה. זה <laughs> גם בספרות, <laughs> נכון. זה לא לגמרי מדויק, אבל <אח> מי שרוצה ללמוד על מלחמות הנפוליאנים ומה הוא עשה שם, ואיך הוא שם את הבני דודים המטומטמים שלו בחצי איי נכון, ברי, נכון. זה יופי של... אז לא אני, אני אגיד, לא אז
1: ספרות מהסוג הזה היא הספרות שאני מאוד אוהב, ודרך אגב, גם כשאני עם אשתי, מחפש שעה בנטפליקס, אני מנסה להתמקד על... סדרות טובות שמשלבות סיפור עם היסטוריה. גם אני מאוד
0: אוהב, המלצתי פה כמה פעמים על סדרה שעסקה בחייו של טרוצקי, ואורח שאני מאוד מאוד אוהב, שקרה פה כבר פעמיים, יגאל לווירנט, כותב בתקופה האחרונה על כמה הסדרה הזו לא מדויקת ונוראית, אז אני צריך לתקן המלצת דבר, אולי אני קורא עכשיו את מה כותב, אני אומר, אוקיי, לא כל סדרה היסטורית מאוד מדויקת, אבל יכול להיות שזאת היא ממש לא מדויקת.
1: אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. הרי בהיסטוריה, מה אנחנו, אנחנו יודעים חלק מהדברים. ברור שהדברים לא לחלוטין מדויקים, כי במיוחד כשעושים סדרה, אז מכניסים דו-שיח בין המלך והמלכה, וכל מיני דו-שיח שאין עליהם שום עובדות. כן. אז אני חושב שברגע שהתאריכים והשמות הם נכונים, והאירועים <laughs> המרכזיים <laughs> הם כן. נכונים, הסדרה נותנת איזושהי אינטרפטציה אנושית. כן, בסוף זה אנושי... גם
0: ענייני... <laughs> זאת אומרת, אורן הארי היה פה בפרק שעבר, והוא אמר שהוא ראה איזושהי סדרה היסטורית ומשהו על שרלוק הולמס, והוא אומר, קצת מוזר שהילדים הם אסיאתים, שחורים וכאלה, שיהיה הילדים ברחוב בייקר לא היו שחורים ואסיאתים, כי כך הדבר. אבל
1: אני ראיתי סדרה מאוד יפה בספרדית על איזבל, זה נקרא, נקראת איזבל. על המלכה. על המלכה. וזו סדרה מאוד יפה, שוב אני לא יודע את הדיטיילס, אבל האירועים ההיסטוריים המרכזיים, המלחמות, האנשים, השמות, ואחד הדברים שהכי אהבתי שמה זה דווקא האספקט של ההיסטוריה שקשורה ליהודים. אחד, שהם גירשו את היהודים בין היתר בגלל שהאצולה המקומית לחצה עליהם. וזה חוזר לבעיה שהיהודים תמיד היו בקונפליקט עם האצולה המקומית.
0: שתיים. בסודך, כן, כלכלה והיסטוריה שלובים כן. אחד בשני כל הזמן.
1: והדבר השני, שהיא, הרופא שלה החליט לעזוב ולא להישאר, ואחר כך מתו לה...
0: כל הילדים, לא? כל הילדים. כן, זה היה, זה היה מאוד נפוץ. אנחנו לא מעריכים דיו כמה המתנה uh, הזו של המדע לכך שתמותת ילדים זה, זה כל כך טרגדיה היום, כי זה לא נדיר. רואה. כי זה אז... נדיר כל כך, המחלקה של... אתה <שמע> רוצה לשמוע
1: <שמע> סיפור מעניין? <שמע> אני אשמח. למעשה, במאמר שלי על היהודים, אחד הדברים הכי דרמטיים זה גידול האוכלוסייה היהודית בפולין ליטא, שהוא מ-1500 עד, עד העת החדשה היה בערך 1.4, כשזה היה בעצם איזו מכפלה של 5 על הגידול של האוכלוסייה הכללית. ובמחקר ניסינו לבחון ממה זה נובע. הרי זה יכול לבוא או מילודה יותר גדולה, או מתמותה יותר קטנה, או מהגירה. ואז מתברר שהדבר המרכזי,
0: לתמותת ילדים?
1: תמותת ילדים יותר נמוכה. ועשינו במחקר, יש לנו פרק שלם שמסביר למה תמותת הילדים היהודים יותר נמוכה מתמותת הילדים האחרים. היגיינה? לא. יש הוראות של טיפול בהנקה אצל היהודים שמתחילים בתלמוד והמשיכו לאורך כל הדרך, כן. שהיו שונים לחלוטין. מההנקה בעולם המערבי, ואני רק אספור שלושה מהם. אחד, כבר בתלמוד אומרים שצריכים להעניק 24 חודש. שתיים, והכי חשוב, שבפולין התחילו להעניק מיד אחרי הלידה. שני הדברים האלה, ושלוש, שאם אתה לא יכול להעניק, אתה מחזיק את המניקה אצלך בבית. שלושת הדברים האלה, היום אנחנו יודעים מהמחקר הרפואי המודרני, הם גורמים דומיננטיים בהקטנת תמותה.
0: כן, המערכת החיסונית של הילד, זה מאוד עוזר. המערכת
1: החיסונית של הילד, וההנקה, בעצם החלב אם, זה הדבר הכי בריא. וכשאתה לא נותן חלב אם בחודש הראשון, שזה מה שגויים עשו, ונותן להם uh, כל מיני תחליפים, התמותה מאוד גדולה.
0: מי שרוצה שיקרא נסלה, לפני שהיא הייתה ידועה בכל הממתקים, אז הם ניסו להכין תחליפי פורמולה, וזה מאוד עדכני שהצליחו למצוא תחליפים שלא מובילים. לבעיות. לב... כן. אז זה חלק מהמחקר זה מאוד, שלי. זה נס... מאוד מודרני. ניסיתי
1: מומחה להנקה, כן. ולהסביר את התמותה הנמוכה של ילדים בין היהודים בעת החדשה.
0: אתה יודע, אתה חושב גם על חוקים שעוד לפני התלמוד, מהתורה, של נטילת ידיים. נכון. תחשוב כמה אנשים פשוט שמרו על חייהם בכך שהם שטפו ידיים לפני שהם אכלו.
1: נכון, נכון. הנטילת ידיים הייתה מהותית, אבל בתמותת תינוק... זה אולי השפיע על התמותה בכלל,
0: التק, לא, לא, לא היה לי מושג. אני אעשה עם ההמלצה על פיפוש. הנה עוד תעשייה שאין מספיק פה בארץ, פיתוח משחקים. אז היוצר של פיפוש היה פה לפני כשנתיים, והוא סיפר על הפרויקט הזה, והנה הוא סיים, והוא שלח לי שהוא סיים, והמשחק מחכה לכם בחנויות הדיגיטליות, אני אשאיר לכם לינק, כי למה לא? כי ראיתי שזה יצא. וזה מקבל יופי של ביקורות ממש לפני מספר ימים, אז מה אכפת לנו לפרגן ליוצרים ולאנשים שעבדו קשה על דברים כאלו? נשאיר את זה גם ברשימת ההמלצות עם דלורד ג'וז ויוכי וספרה. תודה רבה רבה, פרופסור. היה לי גדול, ממש זכות גדולה ותודה רבה שהגעת. ב... תודה רבה. הקדשת לנו כל כך הרבה מהזמן שלך.
1: תודה רבה ראם.
0: ביי ביי. ביי
1: ביי.